3: El podcast favorito de Batman.
2: Saludos y muy buenas a todos, queridos Batsemaníacos. Bienvenidos una semana más a Batseñales. Esto es el podcast favorito de Batman. Yo soy Emanuel de Frutos y os estoy hablando directamente desde la Batcueva, como cada semana aquí en nuestro querido podcast. Y como los habituales os podéis imaginar, me están acompañando hoy... Eh, Juan Gabriel Roch. Hola, ¿qué tal? Y también tengo a Raúl Bauza, de azul.
0: <risa> y seguiremos con mis, mis, mis cosas de salido.
2: <risa> Bien. La S salida de rojo. Sí, vamos a hablar 20 minutos solo de mariposa mental. <risa> y, y, y por qué ese nombre? <risa> Como oh, te gustan las negras, ¿eh? sí. <risa> y más cuando parecen de Ocupas. Eh. ¿Qué dices? Bueno, como os podéis imaginar, en el podcast de esta semana vamos a dedicarlo casi exclusivamente a Sherlock la Holmes. película de X-Men Apocalipsis. Es ah, sí, verdad. Y a Sherlock Holmes también. Eh, la última peli, la última adaptación de los mutantes al cine dirigida por nuestro amigo Brian Singer que para quien no lo sepa también es un habitual y el, primer, el primero en dirigir la saga X-Men sí. también es responsable de la segunda y Días del Futuro Pasado. La frase es dirigida por Brian Singer, ¿Por Brian Singer? otra vez Exacto <risa> Uy, parece que no te Porque gustó. como vamos a explicar más adelante, el señor debería ya retirarse y dejar que otros hagan una peli de superhéroes decente Eh...
3: ¿Soy el único que le ha gustado o qué pasa? A ver, que no. A mí me ha gustado, pero... pero creo que puede ser más de lo que realmente es. Ah, vale.
2: Sí. Va para mucho. Más. Sí, eso sí. Y, y eso es lo que vamos a comentar en el programa de hoy. Vamos a explicar un poquito también de dónde viene X-Men. Vamos a hacer así un poco de, de resumen y de introducción porque nos gusta hablar de estas cosas. Todo lo que sea retrospectiva y nostalgia lo tenemos que mencionar. Entonces, Cuando era pequeñito. <risa> retrospectiva <risa> Cuando era muy pequeñito. Por eso... Así que, si estáis preparados y tenéis ganas de, de escuchar este podcast sobre la Patrulla X, eh, estad atentos, no le deis al pause, porque vamos a empezar lo que es ahora. Dentro música. aquí en Bacheñales, el podcast favorito de Batman y antes de nada tengo que hacer una pregunta oh. Cíclope bueno o mal Nicolas <risa> sí. Kitsch, bueno cíclope. o peor ¿no? Cíclope,
0: cíclope tonto. tonto
2: A ver, Cíclope
3: mejor que el anterior Cíclope Sí, bastante vale. mejor aquí por creo, los, que... creo que lo comenté con
0: vosotros que por lo menos aquí se entiende que porque es tonto
3: Sí, es como que mayor se vuelve, se vuelve cuando se hace adulto se vuelve tonto y soso. Es como de pereza, de cíclope. Sí. Cuando se hace adulto sí. se vuelve infantil,
0: tío. Sí,
3: es un poco
2: ese <risa> rollo. Exacto. Sí, lo que... como En realidad quería empezar por otra cosa. Porque aquí nos gusta leer TV, como cualquier hijo de vecino. Y además los x Pero los X-Men... Yo no he leído muchos cómics de La Patrulla X. Me gusta llamar La Patrulla X. Imagínate
0: yo que no leo comics.
2: Directamente. Por eso, yo, creo, yo me imagino que Juanga igual... O empezaste directamente con la peli o viste algún capítulo de la serie de dibujos cuando eras pequeño.
0: Hombre, no. serie, Sería poder. Era súper fan de la Patrulla X. ¿Te
2: gustó? Pues te que tu favor, seguro que querías el abrigo de júbilo.
0: <risa> <risa> eh, pues molaba mucho esa gabardina, ¿eh? Pero yo siempre he sido fan... En la serie siempre fui fan de Gambito.
3: Yeah, pues yo entiendo, yo entiendo que he tratado con Gambito, tío. A mí la serie no me parecía tan espectacular. A mí me gustaba lo no la serie de dibujos. el guay, tío.
0: Sí, también. Que hablaba
3: como gan... si tuviera cáncer de garganta. Era como, ¿por también. qué tenemos que hacer esto, señor? Xavier. Pero no sé,
0: ¿Xavier? Gambito tenía,
3: tenía ahí su morbillo en la serie. Su, tu, su papel importante. Lo vendo era como, esta sopa está muy caliente. <risa> <risa> A mí es que mi
2: favorito era Cíclope, tío. Ah, en el, en no sé por qué.
3: Ah, pues, pues lo tengo muy olvidado así de dibujo, no sé si era bueno o ¿no? no, no me viene a mí así la cabeza.
2: Era el, como en los cómics, como algunos que he podido leer de X-Men, donde Cíclope no da putosida como en la primera película de Brian Singer, el tío es, es el líder de, del grupo de los X-Men y se comporta como un líder, es un tío responsable y sabe lo que es justo y tal, tiene su roce con Lobez, no básicamente porque se quiere, se quiere follar a su novia. <risa> Entonces, lo cual es totalmente normal y hay como una, tiene como un vínculo especial con, con Charles Xavier. Que es lo que mola. De, de, por eso me ha molado el personaje, aparte de que joder, lanza rayos por los ojos, ¿sabes? Sí.
0: Que a partir de ahora voy a empezar a llamarlo como le llaman en, en versión original: Charles
3: X. Xavier. ¿Xavier? ¿Qué cojones? Sí. Es que no, se llama Charles X
2: Xavier. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué es Akira? ¿Qué cojones ¿Qué es esta mierda? <risa> Por eso, la X, de, o sea, la inicial de su segundo nombre, no sé si será de... Chorizo. Charles sí, Xilófono. Ch no.
3: Xilófono, Charles Chilófono Charles silófono Chaviers. Charles <risa> entonces... Me encanta ese instrumento. A mí también. ¿Te imaginas?
2: Es mi instrumento favorito.
0: <risa>
2: <risa> y entonces, bueno, después de la serie de dibujos, aquella tan popular de los 90, donde aprovecharé para colar el tema principal, porque es un temazo de la vida, Uh -huh. eh, más adelante allá por el año 2000 20 y Century Fox después de que Marvel vendiese los derechos de, de muchos de sus personajes entre varias productoras cinematográficas la primera que le echó huevos fue la Foxconn, la primera adaptación de los X-Men, protagonizada por Cíclope Lobezno sobre todo uh -huh. Sin sí. Grey, teníamos también a Tormenta por ahí, el Profesor X y el villano principal era Magneto con, junto con su pequeña hermandad de mutantes diabólicos con Mística Dientes de sable, sapo y creo que ya está. Sí, no había nadie más.
3: Sí. No había de... sí, no Estaba el, más. el presidente de Estados Unidos que lo convertían como en agua, en aguilla. En, agua, en, agua. en aguamán sí. sí, creo que había convertido en mutante Sí, me acuerdo que la primera película de trama era que quería convertir a la gente en mutantes. Era una razón buena de alguna manera, que despertar el eje mutante en la gente. Sí. Y era como todos sí. seremos iguales.
2: Sí, para ello yo tenía no, antes. Para ello secuestraba a pícara
0: uh -huh.
2: y la usaba como una especie de amplificador de, Del poder. de sí. señal para la máquina. Ah, es verdad
0: Que estaba No, el, el Picra Ya estaba así Con hombres de hielo En la 1 O era en la 2 ¿Sí?
2: Es donde se conocen Ahí firteaban Vale Vale, vale Que parecía sí, que sí. no se
3: Decía, bueno Si no me funciona Con la enfermera Me tiro a la alumna <risa> <risa> Exacto He
2: perdido vuestras cámaras Ah, sí Porque somos sí, muy feos Sí, también <risa> Seguro Pero bueno Ha saltado el antivirus Lo que hay que decir
3: también Es que yo me acuerdo ah, Que fui a ver la película de Llobeth, no Que claro El 2000 tenía unos 10-11 años yo flipé con esa peli fue como ahí... yo tenía yo tenía yo me,
2: me pilló con 9 o 10 sí, sí, sí hostia, qué guay,
3: tío era como... y me acuerdo estar en el yo fui a... ya esa época yo iba al bus solo a ver las películas porque nadie iba conmigo yo era un sin amigos y yo, pues, me voy solo a ver la peli toda mi madre no quería ver X-Men y mi padre tampoco a ver X-Men yo, yo no voy a ver ahí a los niños eso ahí haciendo gilipollas bueno, pues ya voy yo solo y me acuerdo estar en el bus Flipando como si fuese lobezno, ¿sabes? En plan, de... tipo sea, que llegas al baño como un niño pequeño y te vas a mirar en el espejo y empiezas a hacer de lobezno. ¡Tien! ¡Oh, tengo garras de metal. Sí, Coges el cuch... ya. Coges el cuchillo de, 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 del cajón de tu madre o de tu padre y empiezas a meter entre los dedos ahí. Soy lobezno, mira cómo molo. <risa> lo
0: metías entre los dedos, yo directamente me lo clavaba. a ver si me
2: lo <risa> Mira, mamá, duele mucho, pero soy lobezno. ¡ah! <risa> me regeneraré, mamá.
3: <risa> Ahora puedo cortar el jamón
2: como un gatito. <risa> Exacto. Sí, a mí, a mí me dejó bastante flipado. Porque, joder, además te acordabas de la serie de dibujos y tal, y decías A ver, no es lo mismo porque parecen sadomasoquistas, pero los poderes son iguales.
3: <risa> sí, sí, sí. Aunque bueno, luego, luego llegó la. Bueno, no sé si pasará a la dos ya, pero bueno, la uno en general lo que me gustó sobre todo también fue el cameo de Spiderman ese que, que nos sé, no sé <risa> poner en la peli. Que eras un, un Spiderman super digital. No, que era un tío disfrazado. Sí, ha sí. no, que aparece que y aparecía, decía, en no, no, ya nos va bien nosotros solos. Vale, venga, hasta luego. Uy, y se iba ya
2: como, joder. No, te lo estás inventando muy fuerte. ¿No era así? Era una toma falsa, de, sí, en el vídeo de no la las to en el video que tomas todo. falsas que salió, el que salió con el DVD. Ah. Hay un plano ver, pues, en el que salen los X-Men corriendo juntos y se quedan parados cerca de cámara y tal. Uh -huh. Y cuando llegan, aparece por un tío disfrazado de Spider-Man por detrás. Y se pone a posar con ellos también, y ellos, no, ellos se dan cuenta de que tienen a un tío de Spearman Spiderman 3 y se empiezan a partir el culo. <risa> que por cierto, te, tengo de X Men en DVD,
3: versión 1.5, que venía con estas eliminadas y algunas molaban porque había estudiado el hombre de hielo así haciendo un poco friteando con ya con como, ah, mira qué monos. Sí, es verdad. Y esta también la... la tuve en DVD. Sí, que sí, hacía como de rosa de hielo, de hielo, se la daba ahí y se rompía en el suelo. Ya como ¡Para hacer con la chica esta, la no, rara esa, esta!
2: No, esa escena sí que salía en la versión en cines. ¿Ah, sí? Sí, que, yo recu... sí, pues... que está el... Tiene... el... Piros, comillas, uh -huh. porque estos van cambiando de actor cada dos películas. <ríe> es lo que pasa con la mitad de los mutantes que salen, ¿no? Que la primera tienen es cara de alguien, luego es... Cuando, no... Cuando es un... un personaje extra para hacer la coña para los fans es un actor y después cuando es un personaje que tiene cuando tiene papel en la siguiente película lo cambian por otro un actor de verdad como Alan Page sí. que en, en X-Men 2 sale una Kitty Pride, que es otra tía Ah,
3: es verdad. verdad sí me suena así que hace como un, como un cambio rápido que atraviesa una pared sí, o algo sí, sí
2: sí y <risa> exacto y básicamente con esto la, la película es donde puso de moda, venía con el rebufo de la, de la estética matrix aquella del cuero y tal, y nos parecía muy buena idea que llevasen todos tres uniformes negros. Uh -huh. además porque tampoco se había adaptado mucho lo que es el rollo superhéroe al cine y entonces íbamos todos, iban como con un poco de miedo, ¿sabes? De a ver si nos vamos a volver demasiado comiqueros y no nos van a tomar en serio porque es una peli medianamente eh, adulta, comillas.
3: Sí, a, a mí me parece normal porque es que me ha sido un poco raro ver el Taja Amarillo. mejor ya te hubiese dado ese rollo de hostia, como las explicó antiguas sí. superhéroes que eran cutrongas
2: y tal. Uf. O sea, yo en los 2000 eso es algo que todavía entiendo pero ahora... Ya no hace falta, ahora ya está como más asimilado en lo que es la psique ¿no? de la gente. Luego, tres años después vamos a ir asaltando ya, porque la, a ver, la primera de X-Men hay que verla por cojones si te gusta acción de superhéroes, es una sí. peli guay ha envejecido relativamente bien, salvo sí. alguna cosa un poco rara.
3: Sí, lo, lo que flipé también es que, que, que no sabía yo que la primera que la película tiene poca acción, o no tiene casi nada de acción eso Tiene no muy poca yo. acción, es verdad. ¿Cuál, la primera? Sí, o sea, no hay ninguna escenaca de acción la verdad es que la
2: mayoría es todo personajes todo Está el, el, sí. el duelo con dientes de Sable y ni siquiera tampoco es gran cosa eh. Se tienen como Entendría encontronazos puntuales. Y básicamente eso. Eh, Lovez no es el mejor personaje. De la... Ahí es donde se dieron cuenta de que Lovez no era la polla. En los cómics, más o menos, ese sabía. Pero en la... las pelis lo notabas más. Cíclope imbécil? Sí. Eh... Sí. <risa> no es imbécil. Sí. Básicamente porque pasa de ser el líder y el jefe de, de... que es en los cómics en la serie de dibujos a ser un manta que deja que, que, que Lovez no seduzca a su novia delante de sus putas narices. <risa> básicamente. Sí y está para mí. Básicamente, ¿y cómo le llaman a usted? ¿Ruedas? o, sea, <risa> <risa> o sea, Hostia, si bueno es el chiste más bueno! <risa> Yo soy ¿y tú qué? ¿Cómo te llamas? ¿Ruedas? ¡Joder, qué bueno! <risa> Básicamente eso. Y después, como iba diciendo, tres años después, eh, Bryan Singer repite como director hasta la segunda parte eh, que se llama X2, en inglés se llama X2 X-Men United, aquí se llama X-Men 2, tal cual. Uh -huh. con unos cuantos más personajes aprovechando más o menos la estética y el tono que tenía la primera pero me parece que es una versión bastante mejorada de lo que es o sea es Stryker. más creo que ha envejecido de puta madre Y es una de las mejores de superhéroes que te puedes echar a la cara todavía o sea, todavía o sea, o sea recuérdame cuál era
3: la de lo ves no todo el tiempo con arma X que viene si estri...
2: sí, viene Striker con un grupo de soldados la a secular la de... mansión secuestran mutantes
3: sí la del hijo de Striker en silla de ruedas sí Vale, vale. O sea, eso, yo me acuerdo que en su momento a mí no me, me gustó, pero tampoco me impactó demasiado. Pero hoy Manuel me dijo, una, cosa, una frase que me quedó un poco la, la cabeza, me dijo, el prólogo inicial de X Mendoza es la puta polla. Y dije, ah, pues no le recuerdo yo que es tan bueno. La volví a revisar y dije, coño, qué guay la escena de Casa Blanca. Es brutal. O sea, rondando entrando, entrando a la Casa Blanca, con ese filtro y tal, empieza a disparar por todas partes, se
2: va de un lado para otro, es como, joder, qué pasada de escena. Exacto, además, lo tienen los efectos mejor pillados que la primera, porque más o menos ya es básicamente perfeccionar y añadir alguna cosa más. Y visualmente yo creo que todavía está prácticamente intacta.
3: Sí, sí. A lo mejor algún efecto así cutrongo y tal. Alguna pero cosilla taca -taca Magneto, que... que... es muy guay. Es que, es que el tiene un montón de cosas que es como detallitos que dices joder, es que esto es muy chulo, tío. Lo vendo está en su, está en su puta salsa. Lo vendo es un descojón en esta película. Me acuerdo <risa> cuando... Cuando le coge a Arrondador Nocturno y tal está, está en la nave y dice
2: ¿Tú qué coño eres? Me llamo, no sé qué. ¿A qué coño le importa? <risa> <risa> y cuando está con los padres de Bobby le dice... Y es, es, es profesor. Ah, el profesor, ¿y de qué da clase? Arte. <risa> y dices, ¿eh, ¿no? <risa> y por cierto,
0: ahora que has dicho lo de Rondador
3: Nocturno, ¿puede ser que haya un guiño en esta película a eso que acabas de decir? Bueno, Rondador Nocturno parece como un personaje la película clave, no sé qué guiño podía ser. El, 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 lo que básicamente sí que se pasan por el forro En, esta, en esta par, la última de Apocalipsis Es el, la continuidad con Rodado Turno, Pero bueno, como es un universo paralelo supuestamente da igual Sí, se supone que es, un,
2: es una época alternativa O sea, hay sí.
3: muchos sí, pues, cambios en el
2: pasado Y no son los mismos
3: Porque no tiene ningún sentido en X-Men 2 Que conociense en el Rodado antes de de antes Cuando todo el mundo está en plan de ¿Quién coño eres tú? Hmm. Ya... Yeah. Pero bueno, sí, básicamente... Y no, no sí. tú no estás súper bien maquillado, el maquillaje no... Porque como es maquillaje de verdad no es digital, es como, joder, que bien está hecho. No, sí, está bien. Y la, Pero... la
2: secuencia de piros cuando se empieza a cargar coches de policía. ¡Oh, joder! Oh. Es
3: que básicamente X-Men, como se puso ya de moda el Speed man y tal, y vino, vino que su periódico era algo rentable, y dije, vamos a poner mucha
2: más pasta. Pusieron un montón de pasta y fue como, joder, vale, esto mola un montón. Sí, es más, ¿Mm? más pasta, más mutantes, la trama sigue siendo... La trama me parece mejor que la de la primera película. ¿Mm?
3: Y, y ese final... Ese final es,
2: que es como, joder, me cago en la puta.
3: Que se ha visto así de dibujos, es como, Dios, qué guay, qué guay. Va
2: a aparecer ¿Y Fénix. Y el, el cambio de coloso que mola un huevo también. Sí, joder, es un personaje me... que no han sabido aprovechar. Salvo un ¿Eh? Deadpool que tiene su gracia. Pero es un cambio muy chulo.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero joder, lo del Fénix cuando ver, está en el fuego ahí y en el monólogo de a veces mutantes evolucionamos, no sé qué, y nunca nos quedamos estancados. Es como, joder, vale, dame más. Qué bonito. Y luego
2: llegó Equimentes. Y, sí, y dices, bueno, eh, que además es año 2006, iba a dirigirla Brian Singer, pero tres meses antes de que se empezase la producción de la película dijo, eh, me voy a hacer Superman, que os jodan. Sí, <risa> Porque no por lo visto Brian Singer era super fan de las películas de Superman y tal, y lo que pasa es que no, no lo demostró. Entonces, ¿de qué sirve ser fan de algo si no sabes canalizar tu pasión? ¿no? Pues... <risa> Ahí se quedó. Como la jugada le salió bastante regular. Entonces vino nuestro viejo amigo Brett Ratner. <risa> ese, ese gran hombre. Que para que no le suene es el director de la tecnología de la punta, y, bueno. último, y lo último que ha hecho ha sido la peli de Hércules de, de Dwayne Johnson. Sí. Y, o sea, un tío muy normal. ¿Qué pasa? Que si coges a un director muy normal, pues que te sale X-Men 3, que es una peli muy normal. Y dices, -ap Apareció en el séquito y todo, era hasta lleno de putas, era muy guay. Es una <risa> <sumación risa> de putas de Smyr Render. Sí, como
0: es joder. normal.
2: O sea, lo mejor que saco yo de X-Men 3 es que a Mística se la ve con su forma humana normal y sigue estando igual de maciza.
0: Sí. Sí, sí, ¿X-Men 3
2: sí. es la decisión final? Sí, sí la de la vale. cura para los mutantes. O sea, sí. yo me acuerdo que en su momento la especie y tal, pero la revisé
3: y dije, vale, no es tan mala... Como, como pensaba.
2: A ver, no es mala,
0: pero
3: es la peor. Sí, sí, tiene sus fallitos y tal. Es como, bueno, hay, hay, hay cosas muy guays, o qué sé. Que, que mates a Cíclope esa forma tan, tan tonta es como, bueno, Cíclope, no sé si me dices a muerdan tan. Sí, tan...
2: es que es un personaje que no supieron aprovechar en las dos primeras películas y dijeron, oye, pues. tío, eh, está, A toda por lo joder. Pero, pues, el, el plano final con la otra, en plan. Es que también el problema es
3: que tampoco supieron catar la esencia de Fénix, porque ver a la tía esta que la vida, Fénix es: soy pelirroja, ya está. Que vuelva
0: a ver guiños a la muerte de Cíclope en esta peli.
3: Esta, ah, así bueno, aquí incluso en Apocalipsis hace una coña sobre X-Men 3, que ya explicaremos más adelante. Sí, sí, sí,
2: luego lo eh. menciono. En la parte de spoilers, luego diremos. Pero dicho, a mí X-Men no sé que que 3
3: no me pareció tan, tan mala como recordaba. Porque la dije, la vi dije, bueno, pues si sí, tiene sus fallitos, tiene su, su acción un poco así cutrón, a lo del puente, que es como, bueno, bueno, cada vez que una cosas más, más grandes porque sea un puente ahora. Sí. Y, y luego metes a Ángel, que tiene un prólogo muy guay, pero luego se aprovecha súper poco. Ángel, es como lo mismo metido para que la gente lo vea, pero no para nada más.
0: Sí. Muy desaprovechado. Sí, y Me jodió que... muchísimo porque Ángel es uno de mis personajes favoritos.
3: Y, y el prólogo está súper guay con lo del padre, él, él en el baño limpándose las, las, las alas y tal, porque no quiere que supa sentirse y se cuenta. Es como, jo, un montón. Pero luego es como, bueno, para qué? Si luego aparece un poco al final y ya está.
2: Claro, es un personaje que no se aprovecha. En, en X-Men 1 tienes el prólogo de Pícara, que es un personaje que, que es importante para la historia. Y mm -hmm. tiene sentido que la meta es un prólogo, que además el prólogo está medianamente bien. Que además Pícara es otro personaje que no se sabido aprovechar ¿Eh? la saga de X-Men. Está todo, está todo el rato llorando y no haciendo nada con los guantes puestos todo el puto día además en la serie de dibujos volaba y tenía super fuerza sí o sea, es joder sí.
3: O sea, que, es, es cosa mía pero los picos de vayan así que empiezan con, un, con unos orígenes de un, de un mutante nuevo es verdad no sí. cada una tiene como el típico escena de orígenes de cada sub de cada superhéroe porque el la lo, ten... lo vendo en es... Canadá. La 2 teníamos eh, lo que has dicho tú de Picara y tal, y, y la 3 luego estaba también en polvo. No, no, de... la,
2: no la primera era lo de Magneto en Auschwitz, uh -huh. que es un secuenciote de la vida. También, ¿lo no, no, Un inicio brutal también el de... El de... El lado, y la 2 no recuerdo cómo empezaba.
3: La 2 empezaba con lo de Casablanca, con lo de... Sí, no, lo, de, sí, de, sí lo de Rondado de El Rondador no, Nocturno. nocturno.
2: Y la tres sí. era Jingiri era de joven, cuando sí. van Magneto y Xavier, cuando eran amigos, que van a reclutarla. Ah, que me acuerdo de la cara de Xavier. Y salen, ah, que rejuveneci salen rejuvenecidos en CGI, es como... Sí, oh, no, ah, no, sí. no, es, no es CGI, no es CGI, es una capa de dos kilos de maquillaje. Sí, hostia, que Xavier era horrible, era como Me joder. acuerdo que era naranja. Sí, era como, como como maniquís, eran como pequeños sí. Kens, era como, ¡ay, no,
3: qué asco da esto!
2: Exacto. Sí, no, yo el problema que tengo con X-Men 3 es que la trama es muy dispersa. Tienes la cura para los mutantes, que es un planteamiento muy interesante, uh -huh. que no se llega a aprovechar del todo con lo del niño que es la cura y tal, ¿vale? Luego tienes lo de los, los, que, los mutantes que viven bajo tierra, ¿Sí? y tienes lo de la Fénix Oscura no puedes meter todo de golpe ya se empieza a mezclar y queda como muy raro es una cosa sí. extraña es que
3: la, la, encima es, que es guay porque la uno tenía lo de lo del tío este que quería matar a todos la 1 era lo de convertir a todo el mundo en mutantes la dos la de matar a todos los mutantes y la 3 la convertir a, la de convertir a la gente en personas normales es como bueno pues es consecuente luego las tres posibles opciones para acabar con los mutantes claro <risa> y tal Pero luego, claro, te meto lo de Pic, Que encima lo digo, lo, lo de lo de Fénix te queda molado más. Porque Fénix, básicamente, es ojo rojo, pero rojo y un poquito así como intensa. Pero ni, ni alas ni nada de fuego. Es como joder, tío, a lo mejor. Bueno, es que los cómics tampoco es que sea muy. Pero hacía como alas de fuego hacía cosas así chulas. No me acuerdo yo. Solo cuando, bueno, eso sí, cuando el, atacaba con y la tal. La también. La apocalipsis sí, sí, pero en X Mentes no. X-Men 3 mejor sí, al final. Como... Cuando... Sí, al final hay una llamarada ahí detrás de la actriz que no me acuerdo cómo se llama. Fanke Janssen A mí, Janssen. Se me... a mí se me... ese programa me, me moló un montón. Lo digo, cuando estaba viendo y tal, que estaba abrazándola y tal, y se estaba deshaciendo poco a poco. Era como, jo, qué guay sí. es esto. <risa> esto es muy guay. Exacto.
2: <risa> sí, yo creo que lo mejor, de lo que más me gustó de X-Men 3 fue... <risa> Kitty, Kitty Pride sí, sí. Aparte de porque fue cuando descubrí a Lempage y me enamoré de ella. Y allá como es que se
3: con Coloso un poquito, ya como flirteo, no sé, sí. como eran muy amiguitos.
2: Sí, en, lo, en, los, bueno. en los cómics llevan a, llegan a salir juntos una vez. Sí,
3: y que luego también metieron también al hermano de Xavier, que, que ahí no era el hermano de Xavier, que era el tío este que era la mole esta que rompía paredes. Ya que no? ah, Ya
2: Sí. La, lo metí en la 3, ¿no? Sí, me acuerdo En que la sí. 3, pero vaya mierda de personaje, tío. Era, sí, era, era
3: como, joder, tío, es el hermano de Xavier. Yo qué sé, que en la peli no lo era, pero yo qué sé, va, mete un poco de drama o algo, ¿no? no pues nada. Sí,
2: no, no además forro. que creo que Magneto lo veo un poco desperdiciado en esta, en la 3. Sí. Está como, en la 2 lo, en lo, en la 2 lo saben recuperar muy bien, porque uh -huh. además está el rollo medio colegreo y tal, pero él va un poco a lo suyo. Sí. Y está bastante guay. en la 3... ¡Nah! No, está lo bastante, no lo veo lo bastante motivado. Uh -huh. Pero bueno, aún así es una peli, yo creo que es medianamente entretenida. Lo que pasa es que vienes de X-Men 1 y 2, que son buenas películas. Sobre todo la 2 es muy buena. Antes sí, es como... Es, es como... Bajo, ¿no? Sí, es bastante normalilla. Luego un par de años más tarde llegó X-Men Origins López, ¿no? De la cual prefiero no hablar. <risa> a Juan le gustó.
3: Sí, a mí no me disgustó. Exacto. Que es, que escucha que, espérate que, que, que hay gente que no paga el tiempo de defendérmela ¿eh? que ya, ya va con cuatro personajes que me dicen a mí me gustó mucho el origen de ¿no? yo pues no sé qué le viste de bueno yo a mí no me gustó
2: lo mejor, a mí lo que más me gustó de X men origen de lobezno fue cuando se filtró la versión sin efectos digitales <risa> es, mi, <risa> es mi favorito <risa> Es <risa> que me gusta.
3: Pues que no le juego así nada clave de la película, aparte de lo de Deadpool. Que todo el mundo me dice: Si sí, lo de Deadpool, vale que es una puta mierda. Pero que la película está bien, y yo la película está bien. Y la gente odia mucho lo de No Inmortal, que a mí me parece un poquito mejor que lo de Inmortal. A lo mí mismo. lo
2: de No Inmortal me parece aceptable. Sí, la, tengo, es... la tengo comprada porque me entretuvo mucho y salen Ninjas. Sí, sí, me
3: parece que tenía tenías <risa> tenones, le faltaba el gore, porque era la película que era clave el gore. Y la escena gore que hay así, escena eliminada, es muy guay. Es una puta pena porque el director lo decía que quería meterla, pero la Fox dijo que no. Ahora, ¿qué, Fox? ¿era ¿Eh? con Deadpool qué? ¿Eh? ¿A que no hubiese sido ¿Eh? mala idea meter el 18? Exacto. Una escena gore ¿eh? que tuve que quitar el montaje y tú que haces sin, sin sangre y tal. Pero ahora lo viendo con una, con una puta máquina quita nieves matando ninjas, ¿sabes? Y saliendo sangre por el chorro. <risa> y mientras fumaba <mientras>, <risa> un puro. Es súper gracioso. Sí, lo Lo típico, ¿no? Y... <coughs>
0: Ha envejecido poco mal,
3: porque la escena del tren ha envejecido fatal. ¿Qué que va, es, que si su... lo vendo
2: sigue siendo guapo, aunque sea viejo. Sí, pero la... <risa> A ver, la escena, a ver, la escena del tren Bala, sí, visualmente no es muy allá, pero a nivel narrativo y a nivel de ritmo a mí me parece que funciona todavía. Sí, es guay. A nivel, a nivel de tensión está sí. muy conseguida aún.
0: Jackman Me, me, me
3: encanta en el, no el momento en el cual está, está el, el chino mirando a Hugh Jackman, Higman está enganchado con las garras en el suelo,
2: ¿vale? Y hace como que salta, pero en no, realidad no salta de verdad, y entonces despegamos el de cartel. <risa> como, Por ejemplo, y eso, en el año 2010 hubo una especie de reinicio de, de X Men. Vino nuestro querido amigo Matthew Bond. Y lo de amigo lo digo, no lo digo en tono sarcástico, es un tío muy guay. Sí, sí, Lo mucho. <risa> queremos mucho. Todavía he visto Stardust, pero como, como la vea.
3: Todo el mundo dice que Stardust está muy bien, como la vea y me guste. Para mí, este es el director de momento que no ha fallado,
2: ¿eh? Está guay, ¿eh? es, es, no es su mejor película, pero es, está bastante bien. Y eso, vino. Hizo X-Men First Class, X-Men primera generación, donde se sitúa en los años 60, durante la crisis de los misiles de Cuba. Primera cosa buena, ambientación histórica relevante, que hace que. Yo creo que, le da, que es lo que hace que le, de, le da como rollo a la peli. Uh -huh. que las otras eran, siempre ponía en un futuro no muy lejano y era como un poco disperso Para ¿Es que más,
0: ¿De X-Men o de Star Wars? De, ¿eh?
2: también, exacto y, y aquí es, no, años 63 hay mutantes, Charles Xavier se ha sacado el doctorado ahora, Magneto <risa> está lo suyo matando nazis en Argentina, en un secuenciote de puta madre. La
3: escena es súper guay, ¿sabes? Como, joder, qué chulo. Tipo, y empieza a hablar
2: a alemán y tú, ¿qué es esto? Que viene Que además, hacen una de las cosas muy buenas que tiene la peli es el casting. Sí. O sea, la elección de Xavier y Magneto es súper importante para la película porque son los protas. Por fin, o sea, nos quitamos a lo de la ecuación y demostramos que la película puede ser buena, aún así. además la gente, la Fox iba con miedo también de no poner a lo no y aparte, que es un reinicio y tal, pero como que Matthew Vaughn sabe cómo respetar lo antiguo, porque claro, la,
3: la gente estaba con X-Men de Bryan Singer, que en este momento era Dios, es decir, como no acaba con X-Men 3, todo mundo, que vuelva a Bryan Singer, que hueva a Singer, dice Matthew Vaughn, ay no, ¿este tío quién es? no Que vuelva a Bryan Singer otra vez. Y coge el tío y te mete un homenaje a Bryan Singer rodando otra vez la escena de, de, de los nazis, igualita, otra vez rodada. Es como, joder, puto amo, tío, ni siquiera ha cogido las, las escenas antiguas, como, mira,
2: fíjate si me gustó la peli, que he hecho un homenaje a tu
3: anterior película rodando otra vez la misma escena, igual, plano
2: por plano sino que además, es que hace unos años, cuando vino Bryan Singer a dar una charla a la uni, cuando yo estaba en el último año, y le pregunté, y le pregunté por esa escena, le dije, oye, en X-Men First Class, en el prólogo de la peli, está tu mismo prólogo, pero está rodado otra vez. ¿Fue idea tuya? ¿Fue idea de Matthew Vaughn ¿Qué pasó ahí? Me dice que el tío, que él no lo sabía, que lo estaban haciendo hasta que, él es productor de la película y tuvo que ir a, sí. iba a ir, lo típico a chequear a ver qué tal, no sé qué y estaban rodándola en el plató de al lado y vio unos planos y dijo, esto, ¿qué estáis haciendo? no estamos volviendo a rodar otra escena porque luego para después lo, lo que viene después de con el, con el Kevin, con la, el personaje Kevin Bacon que está con Magneto Niño y demás, uh -huh. lo estamos rodando otra vez y dijo, ah, vale, guay <risa> <risa> y no, o sea que no, no hubo ningún problema y tal, que no que le pareció bien, le parecía que tenía sentido Sí, Y en su momento, fue un
3: regalo. en su momento, The First Class, ¿eh? no me gustó, no sé por qué, pero la vi en claro. el cine y dije, hostia, esto es una mierda y tal. Pero luego la voy a revisar y dije, coño, está de puta moda esta peli. A mí me
2: gustó mucho porque además era. Llevan trajes de colores. <risa> <Sí>. <risa> no eran clavos a los cómics, pero dentro del contexto de la película, el tipo de foto el aspecto visual que tiene y todo, uh -huh. no salta. Es consecuente con la peli. Además, ya. sale el puto Kevin Bacon. <risas> sí, que no, no, la vez es que
3: villano tengo un poco olvidado, pero tú me dices que el villano está de puta madre. No me acuerdo mucho de este hombre.
2: Él no en sí no es, no es muy allá, pero para ser un villano nuevo, vienes y viniendo de, magne, de que no puedes usar a Magneto aquí de villano. Y el que, la alternativa que tienes es chula. Lo que sí. es tampoco desaprovechada en Mafrost. Sí, es que no sé para qué la metieron en esta película, porque... Y el tenía? tío de lo... y el gilipollas de los tornados en las manos.
3: <risa> español este que fue como, estoy aquí para decir
2: nada, una frase. No, no es solo, es que, es que vaya puta mierda de superpoderes ese. Ya. <risa> Tornaditos con las manitas. Y luego le dan una hostia y le dejan seco. Que ahí es la primera vez que aparece Chaos, ¿puede ser? Havok, sí. Sí, Havok, que, que aquí, el... para los que no lean los cómics, para los que se rayen un poco en los cómics, Javok, que es el hermano de, de Cíclope que es Scott Summers, y este se llama Alex Summers. En los cómics es el hermano pequeño. Sí. Cíclope que... es el hermano mayor. Aquí lo han hecho al revés porque, mira, la vida.
3: Pero bueno. Que, lo, no. que voy hay una teoría muy interesante ahora mismo que está por internet y tal, que de alguna manera intento justificar en X-Men un Apocalipsis una escena, que solo te diré que es cuando se van Mística y el Azrael, y el otro amigo de, sí. de estos, se van juntos y tal con, con Magneto. ¿Vale? Y da que pensar sí. pues posibilidades de niños y tal, porque hay un niño muy famoso que aparece en, también en las películas de X-Men.
2: Niño, niño, codo, codo. Y... Exacto.
3: Y que voy a justificar un poco la escena inicial de X-Men Apocalipsis, que no diremos cuál es para no polear. <coughs>
2: Y nada, básicamente aquí Matthew un se coronó y además recuerdo que los trailers de, de X-Men aquello tenía una pinta de mierda. <risas> hostia, me acuerdo, sí, verdad, que los
3: trailers de filas que encima eran el típico trailer que te ponían como 50.000 es, escenas, yo me vi todos los spots, me acuerdo que hice lo típico de, lo que, lo, 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 la última vez que lo hice me parece que fue en mi vida, ver todos los spots, ver todo lo que había, todo el material y solo ver el maquillaje desde de, de bestia era como hostia, esto es un poco feo, ¿eh?
2: No, si sí, el maquillaje de bestia aún así sigue, sigue siendo lo peor de la peli y el de Mística también. Sí. O sea, a nivel visual, la peli, o sea, a nivel de efectos tanto físicos como de digitales, creo que es la que es más floja de todas. Uh
4: -huh. hmm.
2: Pero aún así, la historia está guay, los personajes están de puta madre, el Magneto es la hostia. <risa> sí, cambiado sí, me 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 de bastante no bastante. mola un montón. <risa> es súper gracioso también. Recuérdamelo. Estaba en un bar y... Ah, es, es cuando el... está ah, en la, sí. es la típica secuencia de recluta gente y está el, sí. otro en un bar y dice ¡Oye, queremos ir, que os jodan! Sí, <risa> sí, ya me he <risa> La verdad. Maravilloso. Entonces aquí yo me quedé con un sabor de boca muy bueno de, de la peli. Entonces, y, y en general es una peli que gustó mucho. Sí, no, sí. no es la más taquillera de todas, pero la gente en general la disfrutó mogollón, se vendió bastante bien, los críticos estaban encantados con la peli. Ya, todo es, muy correcto.
3: Es que y luego viene lo que pasa es que luego depende de anunciar no otra película de X-Men, tú súper ilusionado, Matthew Vaughn no está en el proyecto y dices, vale, pues vamos mal Brian Singer vuelve y dices joder, es que ahora me ha gustado
2: mucho First yo no quiero otra vez el estilo de Singer Claro, claro. Y, es cuando, y es cuando piensas joder, trajes negros otra vez ya. Y claro,
3: claro, te dicen en un principio bueno, van a adaptar X-Men 10 de futuro pasado que es un cómic que, que pesa corto es muy guay está chulo, ¿vale? que en su momento me lo leí antes de la película y dices, mira, pues sí, pues puede ser guay. Y luego te dicen lo que, que cogen el reparto original y el reparto nuevo y dices, vale, esto puede ser la puta polla. Y vas con, con el hype ahí, 1000 es como, Dios, esto va a ser la polla, el reparto original, líos, líos del tiempo. Y luego es lo que es. No sé si a mí, a mí personalmente cuando salí del cine fue como, yo me estoy aburriendo un poco. Sí, a medio bastante bajo en la peli. Sí, porque iba súper ilusionado y tal, tramas ahí del tiempo y todo el rollo. Y luego ves que yo me acuerdo que lo que más me rayaba de la película era lo de Mística 50 veces Mística Mística va a acabar con el mundo o sea que cada persona que venía preguntaba ¿qué ha pasado? Y le contaba lo mismo que Mística va en el futuro y mata a los a no sé, al presidente no sé cuántos vale, otra vez ¿qué ha pasado? que Mística va al futuro y como Dios, parad ya en serio que ya lo sé
2: no más, por favor tenemos que retirar a Mística porque que sí y que sí hace una conferencia vería, pues, que hubiese molado mundo... mucho, mucho que en alguna escena lo que no dijera que sí, y creo, <risas> que ya voy y yo creo que la película falla porque, bueno, también por... ¿Meter a lo vendo como protagonista? Realmente era necesario. Era
3: como, bueno, si es que ya hemos visto su película y tal, ¿hace falta otra vez que lo no sea el protagonista
2: de la película? Claro, es que no está bien repartido el protagonismo otra vez. Sí. No va a pasar lo mismo. Y joder, además, aparte de lo de que Kitty Pride pueda hacer que la gente viaje en el tiempo, no está explicado. <risa> ya. Lo siento, pero esa tía atraviesa paredes. ¿Cómo puede hacer que la gente viaje en el tiempo? Sí, a... claro, lo, lo, único a... que, lo único que realmente me mola de la peli es, son las escenas del futuro. Sí, sí. Es que el, 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 Otra vez lo, lo que decían,
3: lo, lo que también escuchando en otro podcast, que vean ¿verdad? Que, ¿verdad? Sí, que para hacer los prólogos iniciales es la puta polla este hombre. Hace un prólogo inicial que es la cojonudo. O sea, a mí, por ejemplo, el Apocalipsis no me, no me parece tan guay como la gente piensa. A mí, el Apocalipsis me parece que está bien. No es un prólogo tampoco que sea la brutal. A mí no me flipó. Pero este, por ejemplo, con la escena del futuro, ahí el hombre que, que hace portales es como, ¡jo, esto es muy guay! Y luego te viene la trama del presidente, te viene la de la de Tyrion y tal, y es como, joder, está dando pereza esto Básicamente. Sí.
2: Luego también la película tiene un montaje extendido, que aquí a España, a España no llegó, pero en otros países sí, que es el Rogue Cat, se llama, porque el personaje de Pic, se rodaron escenas con el personaje de Pícara, que después no salió en la película. Que tampoco lo eché mucho de menos,
4: sí.
2: <risa> así que me dio un poco igual, pero la película mejora un poquito con este montaje. Tiene un poco más de, de ritmillo, hay un par de secuencias de acción nuevas que están bastante bien, en el futuro además. Y hace como que el clímax funciona un poco mejor porque están montadas con, con el final de la peli. Tiene un poco más de empuje, pero bueno, tampoco. Si alguien tiene curiosidad y si le gustó la Días del Futuro Pasado y no ha podido ver el Rock Cat, podéis ver el Rock cut tranquilamente, están todos los efectos acabados, el montaje está bien, o sea, no... tal. A mí es
3: que no he vuelto a revisar desde el cine, sé que imagínate lo que me gustó. Es que la vi y dije, es que es que a ti veo que me dicen ahora mismo, vamos a ver Días del Futuro Pasado otra vez. Ay, qué pereza. <risa> Sí, sí, podemos ver solo el principio y ya está Sí, es que no, no tengo ganas de revisármela Y mira que mi ejemplo X-Men 1, X-Men 2 y X-Men 3 Me la revisaría y también Evidentemente la de esta periodista, No sé por qué, mi cuerpo dice no El juego lo del estadio, de fútbol y tal y me, da, me da mucha pereza, es como no Y otra vez lo del estadio, no, paso <risa>
2: Y seguimos aquí en Señales el podcast favorito de Batman y después de hacer nuestro breve repaso a lo que es la saga de los Sexy Men, eh, vamos a, ir a entrar en materia ya de una punta vez, que es para lo que estamos aquí, y vamos a hablar de X-Men Apocalipsis o X-Men Apocalypse, basado en la colección de la saga X-Men de principios de los 90, donde lo único que recuerdo es que Lobez no estaba manco y poco más. Aquí no, aquí porque es que no sale Y... ¿Qué no? ¿Qué no, Lisa? Pero bueno, ¿quién de vosotros me quiere explicar de qué va X-Men Apocalipsis?
0: Yo, me toca, que habla un poco Venga, Juan, habla Cuéntame
2: Pues X-Men Apocalipsis sí. narra la historia de que, por
0: lo visto eh, Los mutantes existían antes de que todo el mundo conociese a los mutantes Lo que pasa es que el primer mutante era conocido como un dios entonces, como siempre, una humana la acaba cagando sin querer, haciendo que ese dios mutante resucite, y los X-Men se tienen que reunir para acabar con
3: Apocalipsis. Sí, y el objetivo de Apocalipsis básicamente es destruir la Tierra y que se más fuerte, hacer un darwinismo a lo bestia. Exacto. O sea, que bueno, lo, lo un lo, supermagneto. Sí, la única diferencia entre magneto y este es que este le da igual que sean mutantes o humanos. La da lo mismo que sobreviva o no es, lo único que hay, es la única diferencia que hay porque lo demás es el mismo rollo de bueno, pues reiniciemos el mundo wow. pues vale
2: exacto mm. en este caso tenemos a Oscar Isaac interpretando a Apocalipsis también conocido como Shabbat Nur o Shabbat o Jehová 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 o Jehová,
3: Jehová. Da, Jehová.
2: <risa> o, mí, o Alá o, 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 o Winnie Houston <risa> ¿Te imaginas? Morgan, ¿Qué es el... Exacto, el, es el boss, so... se llama Bruce Springsteen también. Sí. Soy vuestra ópera, pero
3: nivel dios mutante. <risa> <Uy>, que... <risa> ah, ya, ya agradezco de por sí que esto tengo que decirlo, que no le han puesto un acento raro a este hombre. Como es egipcio, mejor le ponían. Pues voy a dominar el mundo. Ah, pues, verás. Menos mal. Está todo lleno Nada, de infieles. Superpotencia no, no, no. Sin Chao, él,
0: yo puedo contigo <risa> esto, esto es fácil
2: no, Por, Dios, menos
0: por mal. suerte no Yo cogeré ahora mi superpoder Y haré boom
2: a <risa> Hay
3: un momento en el cual dice Yala, Yala También
2: tenemos Sí, sí, dicen Yala, Yala <risa> Tenemos a, a Oscar Aysa Como he mencionado antes, un actor al que Admiro y respeto mucho lo cual me da bastante pena porque el personaje es un poco ya,
3: ya es que en el fondo creo que lo que, lo que jode el personaje de Apocalipsis es que el relleno lo que, es, lo que no es Apocalipsis mola mucho más que él, de todas formas porque todo lo demás de Apocalipsis se ve en los trailers, ya lo que va a hacer se ve lo de los misiles y tal, es que no hay ningún spoiler como ya sabes lo que va a pasar por suerte yo no vi ningún trailer Ah, pues mira, este vino que te vino bien, porque los escucha. misiles, por ejemplo, fue un plano del Tyler, que, era, que es un plano muy guay, porque es como, ¡oh, qué chulo, los misiles ahí, todos del mundo,
2: andan hacia arriba, y venga, todo por culo, pero ya lo había visto, ya lo sé. Yo no me acordaba. Ah, pues, pues, nada, pues yo soy el Entonces, lo que tenemos aquí realmente interesante es que está situada 10 años después de, de X-Men Días del Futuro Pasado, aunque misteriosamente parece que todos han envejecido dos años, <risa> Sí. pero bueno todos están bastante su... lo que es su status quo ha cambiado bastante Chave... Charles por fin ha abierto la escuela oficialmente y sí. está ahí educando niños y explicándoles sus movidas mientras tanto Magneto se ha ido a vivir al culo del mundo o sea Polonia a hacer renders para The Witcher 3 <risa> Qué,
3: qué guay es Magneto al principio. de la película y qué mal acaba la, lo que es Mac and Fassbender, la peli. Yo es, y es no que cuando al, yo, yo es que cuando
2: estaba al principio de la, de la escena de Magneto decía, hostia, estos X-Men origen es lo ves, ¿no? Cuando se va a la montaña. <risa> <risa> no lo he visto. <risa> es lo mismo, pero sin cortar leña. Y sí. también por ahí, después de lo que ocurrió en la película anterior, Mística, está considerada como una especie de heroína. ¿No? Cosa que todavía no acabo de entender del todo porque tampoco me parece para tanto. Yo que no me acuerdo, no sé exactamente qué hizo de que que me Supongo me que se, se reveló Tomás al final de la peli ¿Qué? Sí,
3: sí, al final supongo que se reveló con Tomás Neto Porque claro, la película de 10 puntos pasados es que, es que el místico iba a matar al presidente sí, sí. Y al final como que es más neto el que lo va a hacer Pero ya lo, lo salva, ¿no? Ese rollo Sí, sí. Eso, eso trata. algo así sí, Bueno, no sé. ya ves
2: O sea, mística vale, pero joder También lo hace el profesor X Y bestia también lo salva no sé, sea, había muchos mutantes allí
3: a nadie le importa a esos pobres hombres Sus luchadores
2: Y básicamente lo que vemos Más adelante es Apocalipsis O Sabatnur Nur intenta, eh, Reclutando a sus cuatro jinetes Para poder conseguir la dominación Mundial Tienen que acabar con la televisión, idiotas <risa> lo podía haber dicho la peli eso <risa> sí, que, que lo que quiero decir
3: lo que, lo que hemos dicho antes un poco así como avance es que la película no es aburrida, no es mala no es una mala película, no. el problema es que no destaca sí, lo que pasa es que, es que el, pr no tiene el, nada el primer
2: acto es un poco pesadete
3: Sí, sí, pero incluso, bueno, es que ya lo que siempre digo yo, es que ya los créditos iniciales es, es, es de jubilación, ¿eh? Yo cuando vi ese túnel ahí de Space Jam dije, hostia, tío, ¿en serio? <risa> o sea, lo que es lo, con la musiquita, la musiquita mola un montón, pero incluso acabar con el pleno de la, de la, del famoso X cerrándose la puerta es como, ya, tío, esto es ya muy antiguo, no, no te hagas otro homenaje, es porque no mola. Sí,
2: además de con, lo, con Lortera, que es Bryan Singer últimamente, el, el prólogo de Apocalipsis parece, dice anda, mira, el rey escorpión
3: sí sí es un poco que a, eso, a todo el mundo le flipa el prólogo de, de Apocalipsis pero a mí no me parece tan emocionante es como está bien bueno pues nada un poco presentación del personaje y poco más se, ve a, se ve a Apocalipsis en modo pícolo, piccolo viejo y luego Exacto. se ve piccolo joven
2: y ya está bien resumido me ha gustado sí 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 <risa> sí no que además que él tiene joder además para ver pelis de, de egipcios ahora me estoy acordando de dioses de Egipto y se me cruza con esta escena y es como de ya, ya, ya. Yeah. <risa> ¡No! ¡No! ¡Exacto! Entonces, más adelante, lo que, lo que tenemos es que la trama, en fin, yo creo que va mejorando poco a poco, se van saliendo los mutantes de siempre, y dices, ¡Ah! ¡Ciclopendona, putosida! ¡Gracias! ¡Por fin! Uh -huh. Jean Grey es, está bastante... Yo creo que está bien presentada, no hace mucho parece, en esta película, sí. pero bueno, suficiente a como ver. para que digas, ¡Ah, bueno!
3: Es Sansa, tampoco le pides mucho. ¡Sansa! sí, es un poco bueno, es que creo, creo que la película lo que tiene, la clave que tiene esta película es que no tiene ninguna escena que sea vergüenza ajena, un, bueno, un poquito mejor la de la de Mercurio, va a decir sí, la de Mercurio, que más que vergüenza ajena es que si hay real de fliparse, pero bueno, la, de, esa cosa de, la de la casa. Sí, sí que, es, que es como en plan de. Bueno, los poderes de Mercurio son todos,
2: básicamente. Paro el tiempo, tengo
3: super fuerza. Sí, básicamente
2: blablabla. Mercurio no es súper veloz, sino que es como una especie del de señor del tiempo y el espacio. Sí, sí, es una cosa muy rara. Entonces es una cosa muy rara, sí. Es que ya solo te falta volver atrás en el tiempo,
3: este hombre, con lo que haces. Sí. Pero bueno. Pero por lo demás, no hay ninguna escena que digas, hostia, qué malo, qué giro más, más horrible. Pero que quedado... Por un lado, no tiene nada negativo, pero tampoco tiene nada positivo. No hay ninguna escena que recuerdes así. A mí me gusta mucho la, la escena de, de, de Magneto con bueno, estos spoilers ya. Sí. Bueno,
2: pero en general, o salvo esa escena, en general Magneto creo que está bastante desaprovechado. Sí, porque hmm. ves que Magneto
3: empieza a mover un montón al principio de la peli y tal. Que le hago tampoco lo que, lo que luego, luego le por internet, que es verdad que no cuadra con el personaje su, su comportamiento. Al menos lo que pasa en la fábrica, porque es Magneto, ¿sabes? Claro. Como bueno, ya hay que le importa pero mola un montón mola un montón como recluta Apocalipsis pero luego es como pues nada pues soy un pelele y, y lo que dice la gente es que sabes lo que va a hacer Magneto es que no es ningún spoiler hmm. sabes lo que va Magneto va a hacer la película sabes qué va a pasar y sabes lo que va a hacer
2: o sea lo que hubiese molado mucho es que bueno ya lo explicaré después pero se podría haber aprovechado mucho mejor el personaje Sí. y aún así también me pare... yo creo que el personaje de Xavier aquí está medianamente bien pillado que por fin ya es el mentor que todos conocemos después de la bajona que le dio en Dios del futuro pasado que estaba ahí todo rayado, el pobre sí. además vuelve el personaje de Moira McTagger y el tío se queda uno, eh,
3: muy guapa
4: eh, Moira, <ríe> Moira
2: ¿quién eres? Eh, nadie
3: la causante del apocalipsis la, la que demuestra que la energía solar es un, es un delito contra la humanidad <ríe> Puta. Puedo despertar dioses antiguos <risa> exacto <risa> pero lo dicho ¿Sí? yo creo que, <risa> que si eres fan de Asa X-Men tienes que ir a verla porque si eres muy fan muy muy fan te va a encantar la peli si te parece que está bien pues te gustará pero si la odias ni tanto no vas a verla porque es lo mismo de siempre o sea lo que pasa en esta película es que Singer no sabe innovar ya estamos ha quedado anticuado en lo que muestra y muestra lo de siempre muestra lo que el conflicto entre Xavier y Magneto que siempre está ahí eh, pues, orígenes de personajes muy guays Que se lo hace muy bien también Los orígenes de cada personaje De cada mutante eh, Un par de así de diálogos Entre relaciones de personajes Que, que mola un montón La acción como el culo Porque esto me la acción En la 2 molaba mucho la acción en esta no sé por qué La acción es como muy bueno Pues está bien Sí, yo, yo, yo pues, en pero,
2: general La acción la he visto bastante correcta Tampoco Sí, sí Nada brutal sí, Pero a pero... mí no me
3: ha disgustado ya, pero como... Vienes de Civil War, pero la escena aeropuerto, es que aeropuerto... Es, la putada es que la pica también ha venido muy, muy tarde. Es decir, vienes después de Civil War y de mama Superman, que la acción más o menos está de puta madre. Y esta es como, bueno, pues sí. Yo, yo lo que escuché en otro podcast que, que tenía razón y tal, es el tema de que hubiese la un montón una escena aeropuerto, pero con los mutantes. ¿Sabes? Un poco de combinación de poderes y tal, todos luchando, los, los cuatro jinetes contra, contra cuatro mutantes, yo qué sé, Xavier, o qué sea, y ahí que hace una combinación súper chula, y dice, hostia, cómo mola esto, qué chulo. Sí, eso sí. Pero ves que no, ves que prefieren hacer un poco de combate de dos contra uno, tres contra uno y un poco así, venga, vamos a sacar nuestro poder a ver cómo va
2: Sí, yo es que lo que veo también que pasa con, que le pasa a Singer es que no sabe qué hacer cuando tiene muchos personajes Sí, se lía Sí, ahí acaban des, acaba desaprovechando bastantes porque Ángel al final no vuela lo que hace es volar y, y recibir ¿Y eso de que Bueno, es que se spoiler Y magneto lo... Magneto no hace nada flota. Y... <risa> no sé. Y Jim hace poquito porque porque tiene miedo de, y está todo roto contenida Ahí más o menos lo aceptas. Pero bueno, que tampoco, yo que sé, no es como máxima potencia, ¿sabes? A mí lo que me moló, eso sí, es que el tono que tiene, que tiene el rollo juvenil y de bueno, y colorista y de buen rollo que tenía la serie de dibujos, aquí se me transmite un poco y me, <risa> me evoca un poco a esos capítulos de la serie. Sí, sí. Pero mm, sí, para mí no es suficiente como para que la película sea una buena peli.
3: Sí, yo creo que es una película que a lo mejor en un par de años me, me, me diréis, una escena y diréis que, no, casi no recuerdo ninguna parte de la película, no me acuerdo, lo tengo, la, la olvidaré, o sea, la típica película que la, la, la olvidando, y no porque sea mala, porque antes no me ha impresionado o sea, sí, Yo estoy Ahí está, está bien. Sí, pero yo creo
2: que es lo suficientemente entretenida como para que dentro de un par de años la vuelva a ver.
3: Sí, sí. O sea, se la, la ponen
2: en, pone en la tele y la volveré a ver.
3: O sea, es lo que he dicho antes. A mí, por ejemplo, 10 futuro pasado me da mucha pereza volver a verla, pero esta, por ejemplo, no me causa tanto dolor. Como diría, bueno, venga, es Apocalipsis, venga, vamos a verla. Está, está
2: bien la peli. Sí, por, la, por la parte en la que Ángel se convierte en Arcángel. Sí. Que en ningún... ¿Eso en los pasa, ¿Te lo explica? Sí. Eh... Digo,
0: ¿eso, es, ¿Eso es verdad?
3: Sí. Ah, vale. Sí, no, creo, así, indirectamente... no así, pero sí. sí. Sí, además, luego si no luego lo entramos con el tema de X-Force, porque la película da, da mucha entrada a X-Force. X-Force último que hubo, los últimos cómics que hubo, y ojalá, pero han hecho una cosilla que he dicho, ¿por qué? Pero mm. manténlo, pero bueno, ya lo hablamos después con spoilers. Sí,
2: lo mejor es Mariposa Mental y el traje es igual.
3: Y Magneto, sí, sí, no, o sea, digo
2: Magneto, me... eh, eh, Tormenta. Sí, Tormenta, a mí que Tormenta siempre es un personaje que me ha dado bastante pereza, aquí me ha gustado bastante.
3: A mí me Está ponía. muy bien, la verdad. Vamos, a lo mejor se aprovechado más los poderes porque en el fondo no hace tampoco nada espectacular pero dices, hostia, pues mira, es tormenta de joven y tal, te metes un poco de personaje y es, es bastante guay. Me, me, fa, me falta que sea un poco más niña, que, que le guste con el resto de chavales en plan ahí jugando con ellos al final de la peli, yo qué sé. O sea, va, vámonos a ver el... otra vez Star Wars.
2: Lanzándose el frisbee y luego corregir la trayectoria porque puede controlar el viento. Y... Exacto. <risa> Ojalá. Esas cosas y bueno, no sé si queréis mencionar alguna cosilla más de X-Men Apocalipsis, al final nos ha quedado la crítica sin spoiler súper corta Sí, bueno, sí. tú la van
3: te ha gustado al final que el el lo estuve, he La
2: estuve escuchando aparte porque había algunos temas que me, que me llamaron mucho la atención cuando vi la película sobre todo el del prólogo de Egipto que es, me parece bastante potente sobre todo con los coros que hay de fondo que es God of War. Sí. <risa> y si la escuchas aparte es un tema, es un track muy 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 molón muy potente y tiene algunos que creo que funcionan muy bien para mí la banda sonora, la mejor banda sonora de la saga de X-Men es la de primera generación todavía porque el tema de Magneto ahí con el tatan 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 era un temazo de la hostia <risa> <risa> de que te, te ponías ahí tenso y esta la tengo que escuchar entera todavía porque son, tiene un montón de pistas, pero está está bastante, bastante bien es muy, po es muy, po es muy potente y, y tienen el tema de Apocalipsis es muy reconocible, lo cual es, es de agradecer, es muy interesante
3: Sí, yo creo mucho mejor destacar eso, que yo creo que ya la saga me dice que Singer se retire. Sí. Creo que, creo, creo que Singer no sabe, no sabe innovar más, déjalo, porque ahora está haciendo que quiere hacer una, una pica de los 90. Y quiere meter otro villano que más o menos se puede deducir a escena de Cena Ah, que había de Bosqueditos. No.
2: Sí. Sí, no, luego,
3: luego te la cuento, ya verás qué risa. Ya vale. verás, verás qué pedazo de mierda de escena <risa> Es lo que,
2: sí, realmente lo que, lo que yo veo también cuando veía la peli es Singer está desgastado ya tiene que, tiene que, que se quede como productor, como en como primera generación y que deje a uno nuevo que haga, que haga una, si tiene una visión concreta de los X Men, que la haga hmm. a probar, ¿sabes? a ver qué sale a ver qué sale.
3: Sí, en el page no, no, no sería qué director meter en, en la próxima película de X Men.
2: Breath Randall y que se redima. Eh... No, déjate, pues, ¿acaso no mira que, no? Que, se, que se, que se, que se, que roten, que Zack Snyder haga la Man of Steel 2 y que Zack Snyder haga una de X Men.
0: No no que tiene que, tiene que hacer la nueva de X-Men el de Clerks ah, Kevin Smith. Smith. No, Kevin
2: Smith. No.
3: Me da miedo. No sé yo, eh. Es que Kevin mucho de ahorrar de ahorrar efectos, va a ser como para donde, bueno,
2: pues mete aquí sangre falsa eh. sí, bueno, Y
3: bueno,
2: yo que sé, no me rayes tío eh. JJ J ahora, me salía una buena película de X-Men.
0: No, no, de no por ejemplo, Kevin, Kevin Smith Y que va a
3: Silencioso, sea, el nuevo Quicksilver. No, no,
2: dejate, no, yo quiero ver eso. Fállate
3: la pole. <risa> lo que sí de sí decir, que esto sí que lo he reflexionado profundamente en mi cama mientras que estaba a punto de irme a dormir y dicho, bueno, esto tengo que reflexionarlo yo porque es, es importante. Ahora que la Fox ha visto que el filón de las películas de superiores para mayores de 18 años está bien, quedó puro funcionado y tal, yo, por ejemplo, X-Men sí que no la vería para mayores de 18 años. Si me anuncian ahora mismo X-Men para mayores de 18, diría pues, que no sé qué puedes hacer que sea exactamente espectacular con la, con la, con la edad. Bueno,
0: no sé si para mayores de 18, pero ha habido una escena que dije, uy, estos. Sí, sí, de sí. Hay algunas que
3: son un poquito bestias, que yo me he dado cuenta y he dicho, hostia, que sube un poco el nivel de, de, de muerte y tal, pero. Sí. Una película de X para mayores de 18 años es como. No creo que haga falta. No es realmente, realmente. necesario, depende no. de los personajes que metas. O sea, si me haces aplicar de lo vendo para mis 18 años, digo, hostia, sí quiero ver esa mierda, ¿vale? Sí. Pero yo que sé. No quiero ver a Xavier explotando cabezas con su mente, o yo que sé, a Cíclope cogiendo un tío agujeándolo por el pecho. Dices, no me hace <risa> falta realmente. No, no lo van a hacer, son X Men. Aparte. Como mucho por meter a Magneto matando gente con metal ahí pero en más bestia pero es que también, tampoco hace falta no no creo que esa no. película de X me pare 18 años la solución creo que ok realmente es hacer una pica de los 90 pero un poco más rollo juvenil mucho más así adolescente muy, muy rollo así esto porque ya que uso Dramón tampoco querría ver aquí un Dramón no, no, que si dramón no hace falta
2: de... es que con los personajes que tienes ya la puedes hacer un, así un poco ligerita y tal con, con el romance de Trigger Grey y ciclope que yo creo que yo creo que lo desarrollen bien Sí. para que más que nada no en esta siguiente peli pero en la otra hagan la saga de Fénix Oscura y aquello sea como no o
3: sea, que lo que he dicho, te dije también otro día que yo no veo otro cómic de X-Men que puedan adaptar ahora que ya directamente Dinastía de M creo que es una cagada hacerla ahora mismo no puedes hacer Dinastía de M no, porque aparte, ya, ya, ya te has cargado lo de, lo de Maneto con su hija, que Maneto aquí, la hija de Maneto no aparece en ningún momento, que tiene que ser clave, y como bueno, pues nada.
2: Bueno, es que también, es que puedes empezar a meter al personaje de, de Cable, pero... <risa> cable va Deadpool. Mucho,
3: la que sí que me gustaría ver, y ya vamos acabando para empezar con los spoilers, es el cómic este de 1900, 1800, no sé qué, no sé cómo se llama. El que va antes de Dinastía de M, mm. o después. El de eh, que son los, los, son los superhéroes, pero en el siglo XIX ah, o
2: 1482. Algo así.
3: Por, por ver algo fresco, mira, oye, diría, hostia, ya curiosidad a ver la peli, ¿Por qué no? Vamos a ver cómo queda la cosa. También. Eso sí que lo diría.
2: Sí, sí, o la época de, de los New X, de los Astonation X-Men, que hay, una, hay, una, hay un arco argumental en el que cerebro lo bueno, que aquí se llama Cerebra porque es una versión mejorada y tal, un 2.0, se toma conciencia de sí misma e intenta cargarse a los mutantes. Ah,
3: sí, también me acuerdo, ese que me lo dejaste, que es de, está de, sí. escrito por nuestro amigo... Josh Whedon. Josh Whedon, así que mira. Además, y ya, ¿Y ya, eso tienes el gancho? Dices, a ver, van a adaptar a X-Men, que es un cómic de Josh Whedon, ya está, todo internet. ¡Oh, hay que verla! ¡Josh Whedon, pues en la polla! Exacto. ¿Y se la dije Josh Whedon encima? Mira, ahí ya está. Ahí tienes, ahí tienes la clave. Que yo Wooden dijera siempre pico de X-Men. Que sea un guion que su... ya ha escrito él. Sí, quédate su cómic. Y que además ponga yo... una
2: bestia en plan gato gigante, como en los cómics.
3: O sea, J.S. si va a la Fox, verá que le, deja, le dejan como más libertad. Va a ser como, oh, qué gustico. Me puedo sentar así que me mire en el culo.
2: Estamos en Bad Señales y vamos a hacer nuestra crítica con spoilers de X-Men Apocalipsis. Eh, a ver... La familia de Magneto.
0: <risas> yo me
3: pensaba que era Bruja Escarlata. Yo, yo, que, yo quería
2: pensar que era Wanda también.
3: Pero creo que en el día de pasado había un PC como de flashback de, de Mercurio y se veía que tenía una hermana pequeña en los brazos o algo así. No, era una y, foto. Una foto. Y al final pues no ha metido ni nada. No. Ya... Yeah. Pero, claro, este, este personaje, ¿sabes quién es Imanor? Porque esta tiene que contar los pájaros
2: y tal, ¿es nuevo? ¿Se lo han inventado?
0: Tenía tres hijos, Mercurio. Eh, tenía varios, no tenía una, una, de es,
2: una de ellas es Polaris, pero no tiene ese poder. Ya, es que eso, porque claro, luego, luego te da a entender como
3: que, el, que el, el hecho de que la forma del casco de marido tenga forma de pájaro es un homenaje a su hija. Pájaro. Ah, claro. Pero dices, no, no me suena a mí este personaje de nada, es, es como un poco Minerva, no sé, es una cosa muy rara. No sé qué es este rollo. No puta idea. Pero hay que decir que esa escena, aunque sea mm, lo que he dicho yo antes, que no tiene sentido que Maneto salga a un humano, en a esto. ¿Para qué quiere tapar su, su esto? ¿Para qué quiere salvar un humano si tú eres más Es como. Además, porque que era mucho mejor que haya que guay, porque ya te pones el personaje Maneto en su clave, que de repente apl a, aplaste al hombre y tal, y que a él le da igual, ¿vale? Y es eso que mata a la familia por otra cosa, por otro motivo, que el tío, que sea, haga una burrada y mira, y, y descubran que es Magneto. Pero salvar un humano más neto, dices. Supongo que para entender que tiene una parte buena, pero dices, sí, manito no hace esto, no sabe a gente.
2: O okay, que él tiene un accidente en la fábrica y el que está a punto de matarse es él. Sí, exacto. Y el lo invita con sus poderes. Ahí está la cosa. Por ejemplo, ahí sería clave porque dirías, hostia, qué
3: guay, tal. pero el que ve que manito sabe una persona y tal. A lo mejor para pa que la sea un poco más dramática, por el tema de que viene a la gente y él como que se un poco más raro hacia los humanos porque ha salvado a uno y, la y luego se han vengado de él. Pero siendo ha un personaje tan potente y tan conocido ya, no hace falta hacer este, este drama, este, este atriba de que ha sido bueno y, la, y encima ha han castigado a los humanos. Creo que ya con el hecho de que maté a su familia ya basta para decir está cabreado, es más
2: neto. Sí, sí, es que también además tiene el mismo problema que el personaje de Mística, que es mala, buena, luego es mala, luego es buena y luego sí. vuelve a ser mala dentro de la siguiente peli. Ver,
0: más ah, o está. menos lo explica un poco ahí, que dice que intentó ser como Charles les dijo.
3: Creo que sí.
0: la muerte de su familia le hizo ver que, aunque fuese bueno, no cambiaba nada. Que el mundo seguía siendo una mierda.
3: Ya, ya la entendí como que odia a los humanos porque ellos porque ellos le odian a ella. Es un poco ese rollo. Es decir, para qué tengo que respetar a la gente que me odia a mí también? Sí. Ya, ya, un, poco, un poco como un poco la filosofía de Magneto. Pero a mí, hay que decir que la escena de, de la familia y tal de, de Magneto me, me parece genial. Me, me, es que, es que yo estaba viendo la película y he dicho ¡Hostia, qué guay es esto! Me mola un montón más. Me asiento, es como... Jo, a lo mejor dices es relleno, es paja, pero joder, qué guay ver cómo coge el tío la medallita de su hija y empieza a matarlos a todos. En el cine hubo uno. ¡Ah! Cuando mataron, de repente, con, la, con, la, con el arco ese, con flecha, ¿qué se hace con arco y flecha? Sí. Los <risa> ya ves. Trae palos con clavo, no tengo un arco y flecha. ¿Qué es esto, el siglo XIX?
2: <risa> no, con clavos no puedes, que es magnético.
3: Pues yo qué sé, pues haz otra cosa. pinchos con madera, pero no hagas un... Con flechas sí. No, 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 no es muy rara. Cuando ves que la matan y todo el mundo estuvo en el cine... ¡Ah! ¿Ha matado a los dos? Y es como, ah, pues sí, qué guay. Mola, mola, esto mola. <risa> y ahí cuando dices tú, uy, se va a cabrear, se va a coger un rebote con esto, ¿qué vas sí. a ver? Aquí muere gente. <risa> seguro, seguro. Pero a mí esa escena me mola un montón. Pero claro, luego, eso, cuando un Apocalipsis, bueno, no hemos hablado del prólogo de Apocalipsis, a mí me parece que es un prólogo muy normalito, no me parece tan espectacular. A ah,
2: mí me recuerda a los Power Rangers.
3: Sí, ese rollo, bueno, están ahí los egipcios y tal, ves que ya hay, ya hay miraditas de este tío es un hijo de puta, hay que matarlo. Y dices, coño, hay, hay que matarlo así, hay que, hay que construir la puta pirámide para entrarlo con ella. <risa> hacer eso. Pues acaso. Se nota que ellos no pusieron muchas piedras, ¿eh? No me <risa> no he puesto mucho de derrumbarla. A mí Pero, lo, que, bueno, lo que me sí. choca
0: más de, con lo de la primera y todo eso es cuando ya la, la caga la Moira.
3: Ah, pues eh, a ver la ventanita y dices, Ana, sí. que también. Qué coincidencia. A, a, mí me, a mí me gustan los moritos que estaban rezando al, 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 al cadáver de Apocalipsis o lo que, que. Al este dices, ¿Ah, no pensamos en darle el sol. No pensé en ello. Uy, es, es verdad, eso sí era así. Ah, sol carga pirámide. Reza... Sol carga pirámide, te lo dije, Ahmed. No me hiciste caso. Rap, dije, no, no, sol. no, hace falta sol. <ríe> Con rezar, basta. a estos dios. Exacto. Pero en general, que luego dices, hostia, a mí este tipo de cosas me, me rayan un poco, porque es que una, una cosa tan estúpida como me dejo la ventana abierta al solicitar a un dios es como, joder, tío, ¿en serio? ¿Tan, tan, tan chorrada te quedas en el motivo por el cual revivía? pero Bueno, tiene sentido con el prólogo y tal, pero no sé, me rayan un montón. Y ha dicho, la escena esta de los créditos iniciales me parece súper fea, tío. el túnel este del tiempo, súper raro, que parece que viajan como con venas, es como, tío, que, que, que ese año ya 2016, déjate de... Comer no, sé yo en problema. el momento
2: en el que en el túnel veo, veo, veo las putas avionetas esas... Ah, dije, ¡ah, qué asco! que claro, feo, tiene tío. que poner una esvástica porque, claro, como es judío...
3: Y los odia, pues venga, vamos a ponerla. <risa> Exacto.
2: Es más, en, en todas las putas películas de X me mueven a Auschwitz, joder, dejan a Auschwitz en paz. Exacto, vale, ya, tenemos, ya hemos hecho las cueñas antisemitas del día. Sí. <risa> hemos tardado una hora, ¿eh? ¿Qué ya, ya, pero bueno... Y... Sí, no, y además más adelante tenemos tenemos eso, ahí a Xavier con sus movidas en el colegio de Ay, qué felices somos. Mientras, y, que... mientras Mística va a buscar a Rondador Nocturno por alguna razón. Sí, ahí lo que
3: decían, que supuestamente se dice en Internet que la va a buscar porque ya sabe que es su hijo. ¿vale? Como los cómics, eh, Ar Arrael es el, digo Rondador Nocturno es el hijo de Mística y Arrael. Sí, yo vale. no pensaba eso. Era un poco como que ella va a buscarlo a él porque es su hijo y tal, pero tampoco como ninguna señal y tal. Es lo típico que leí en internet, dices, el fondo lo han hecho para no tener que decir nada y, y decirlo todo. Es decir, si tú quieres que sea así, lo va a ser, porque en el fondo no hay ninguna pista que diga lo contrario. Pero tampoco hemos dicho que sea así, ni ha dicho ni un hijo o lo que sea, ni ha dicho, ha, ha dicho la palabra familia, ha mirado al chaval, no ha dicho nada de eso. como bueno, por pues dejamos por si alguien se hace ilusión que es esa mierda. Pero me mola un montón sí. en el combate entre la jaula, mola bastante, es guay, porque ves que Ángel es un poco... Sí. O nos matamos o nos matan. Tú verás. Y pero también es un poco gilipollas. También. Sí, sí, bueno. Pero luego escucha Metallica, ¿también? es como, jo, qué guay. <risa> 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 también ahí
2: bor borracho con, la con, con las alas y tal. ¿Lo ves? Esa, esa escena está muy visualmente, porque si estuviese si,
3: si alas también haría lo mismo. Me emborracharía y mientras escucho heavy metal, ¿sabes? Sí, volando en tu granero, exacto. Es como a la mierda, os odio, humanos, hijos de Va a ser Ben Affleck en Dogmas, como os odio, hijos de puta. ¿Es verdad. No, 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 a Ben Affleck, era Matt Damon, que son por la chava. Eso es, no, además, ¿Ves? Que... ¿ves cómo
0: tiene que ser Kevin Smith el próximo director?
2: Está claro. Sí, a mí lo que me, lo que me parece un poco absurdo es que ahí tienen pequeños momentos así, un poco ridículos. Porque cuando, en Egipto, cuando conoce a Tormenta, Apocalipsis, que se sí. carga a los tíos mm -hmm. esos y mete uno dentro de la pared. Sí. Y hay un plan en el que en el fondo, el, o sea, el tío está dentro de la pared, pero sigue vivo. Y mm. está todo forrado en, en piedra o yeso, lo que cojones sea eso, pero mueve los ojos aún. Sí. Y me recordó a Hot Shots. <risa> <risa> y me entró la risa.
4: <risa> ¡Poco <así>? <risa> <risa>
2: no, sí, pues, y, que sí. sí, no, y el personaje de, de Tormenta yo creo que está bastante bien pillado aquí. A mí me mola molesta. Sí,
3: es un poco me hago villano porque, porque, bueno, porque este hombre me ha manipulado la mente. Porque de no un poco que manipula la mente, porque ves que todo va en contra suya. Y de repente claro. es como que es que parece que no es algo opcional, pero luego ves que de repente ves que como que la chica está silo es mariposa mental. Sí. <risa> mariposa mental, por Dios. O sea. el nombre, joder. ¿De quién es la actriz? Espera un segundo. Olivia, no, Moon. Olivia Moon. ¿Y de qué me suena? No sé. Esta apareció en eh, una película que era muy mala. Me parece que era, no me acuerdo cuál era. Lo oí yo en un podcast. Que este ¿Mordecai? Tío en, en Mordecai. Sale, y ha que,
2: salido en unas cuantas series de televisión también.
3: Dicen que hace que es un poco mala actriz. Pero bueno, eso habrá que verlo. Sí, sí, Adam, a mí lo que me hace ilusión esta película, sobre todo por el motivo por el cual fui a ver al cine también. Porque me, me iba a saltar. Es pensar que había algunas escena de posqueditos hacía con X-Force. Porque tienes ya mariposa mental. Tienes ya al Arcángel. A Bepullo lo has presentado. Y, y lo ves, está por ahí y dices, hostia, ¿me haces X-Force? Falta el, el tío este que no me ha con un código. El tipo el... de
2: Phantom X, que no hace falta F que lo presentes tampoco. Lo, pones para la, lo guardas para la peli, por si no, no vas a tener nada. Y ya sí, está. que
3: en X-Force no presentaban tampoco a Phantom X. Es decir, en el cómic yeah, tampoco ha había no. mucha presentación, hasta más adelante. Pero bueno, sería haces detalle. X haces X-Force y dices, oh, qué guay, tío, el puto X-Force, qué chulo. Pero ves que hace a Bosquetos, que la voy a contar ya porque estamos haciendo el spoiler, es un tío con un maletín. Que entra en el sitio Donde, donde, donde pasó lo del Lobetno de y tal Coge a sangre de Lobetno, La mete un maletín Y pone Corp. Sí. Y ya está Sí Juan, a, tú, ah. ¿tú, a ti que te va a entender eso
2: A nosotros
3: nada Exacto, <risa> nada Sí, luego en ese internet me investigas un poquito Y sí, Corp parece ser Que es el laboratorio científico Donde trabajaba eh, ¿Cómo se llama este hombre? Mister nombre, Siniestro verdad? Mister Siniestro Que usó como la sangre De estos mutantes y tal a convertirse en lo que fue Un tío muy cabrón Claro, mi Siniestro aparecía en el videojuego de Deadpool. No sé si a lo mejor puede estar relacionado con que salió ya de Deadpool 2. No sabemos si puede estar ese rollo. Yo pensaba a lo mejor que metería, un, metería algún cambio de cable, porque ya que te a Cíclope y viajes en el tiempo, metes a Cable y lo que sea, pero bueno, que tampoco. No, tampoco ha habido juegos. Cada vez que explica lo, lo de que Cable es el nieto de, de Cíclope, y si Cíclope lo tiene con, con, Nick, con Frost, que la cual está muerta y es muy mayor para él. Pero bueno... Hmm. Singer, gracias por, por cagarte las relaciones entre entre mutantes en los cómics y relaciones con las películas luego lo que decía yo de Mercurio a mí Mercurio la escena me raya un montón porque me parece súper tonta tío es como la escena es súper sí. guay, pones música súper chula pero de repente coge la gente y como que flota en el aire y dices, pero qué bueno, este que tiene súper sí. fuerza o algo así y luego en el fondo lo que decía también por ahí es como matas al, al hermano y es como ah, había que en la casa hostia, pues no. <risa> No me he dado cuenta yo de que estaba ahí la
2: explosión. Que además mmm, es que además cuando empieza la escena, suena Sweet Dreams y yo pensaba, jo, cómo mola esta canción. ¿Sí? Luego empieza a rescatar a gente de una forma bastante absurda y es como, vale, ya no me gusta. Sí, <risa> ver, fue
0: como un toco cómico un cómico, pero la verdad es que es demasiado. No, es que además lo, demasiado... está, lo estás
2: viendo y dices, desnucado con una partida, <risa> sí. desintegrado, desnucados. <risa> claro, o sea, están todos muertos, o sea, no has hecho una mierda, ¿vale? Sí.
3: Y, y luego también que, que ese personaje me raya un montón por el tema de que luego es como estás rescatando gente y te vas a hacer el gilipollas ahí dentro. Es también como, sí, es cómica la escena, pero joder, estás escatando gente, ¿no? Tómate un poco en serio, ¿no, tío? Sí. O sea,
2: y además es eso que gustó tanto la primera vez que lo hicieron en Días del Futuro Pasado que han hecho lo mismo pero más grande sí. y Realmente. se les ha ido de las manos no hace falta hacerlo otra vez igual o sea puedes sí. volver a recuperar el personaje y que haga cosas chulas pero no hace falta que haga la misma escena otra vez
3: es que a mí incluso me gustaría que os he hecho pequeñas pequeñas escenas de acción y tal pequeñas de mejor cinco minutillos y tal que, que molasen o un minutillo como una no la super escena larga
0: no sé la escena que a mí me ha gustado mucho ahora que has dicho esto es la que le empieza a dar de hostias a ¿Sí? A... ¿Sí? A... ¿Sí? a este
3: esa te ha un montón y dices, mira, me, me, me meto a igual por en medio, otro combate o lo que sea, y dices, hostia, qué chulo, mira, está dando caña el tío. Mm. Pero no hace falta hacer una escena más larga con la musiquita a través de fondo, es como, bueno, sí, es su gracia, pero
4: nah,
3: ya, Sí, nada, o, hace, o hacerlo
2: al revés, o sea, que en lugar de que veas que llega, lo, lo, lo arregla y, y luego ves las consecuencias, que pase algo mm -hmm. muy raro y luego dices, ah, no, ha sido Mercurio y te lo van enseñando <risa> un poco y dices ah vale exacto Hostia, se vuela un montón hago
3: que te raya un montón y qué ha pasado aquí me en el flashback sabes de lo que ha hecho él claro y dices, ah qué guay qué chulo pero sí 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 a mí ya es que es una escena por ejemplo no me ha matado tampoco bueno el personaje lo que he dicho de de Psylocke, es como mola un montón porque sus poderes mueran mucho pero te está muy aprovechar porque la escena guay que es cuando parte el coche por la mitad hmm. estaba en el tráiler tío como, hmm. a ver, también, ¿También?
0: A mí había muchas cosas de, de la película que me chocaban un poco con, con las otras películas porque era de. No, no lo entiendo. Una no, cosa sí. era lo, de, lo, lo, lo que has dicho de Rondador Nocturno, que tú dices, pero si
3: eh, más, más adelante hacen como si no lo conocen. Ya, es que a mí lo que me roía es esto: que Singer si ha sido un tío muy listo y ha dicho, como es un universo paralelo o es una línea temporal diferente, puedo hacer lo que salga de los cojones. Que en el fondo es una, una genialidad porque es como, ahora puedo hacer lo que me dé la gana, no tengo que, que hacer caso a nadie ni nada. Pero en el fondo es como, vale, pues eres muy listo, pero también es un poco cabrón. Porque, bueno, es como pa así no tengo que pensar en el guión mucho. No tengo que estar sí. dando muchas vueltas ni, ni, ni revisar mis películas.
0: Y luego también me ha chocado que yo creo que he visto ya a Lobezno liberarse de tres formas diferentes.
2: <risa> no, para de salir de la, de la puta. Aparte, aparte sí. que Hugh Jackman ya está... Está arrugado. Ya está arrugado. Sí, en esta está, sí que está, está arrugado. Está hecho polvo ya. El tío. Ya, y y tampoco la escena de acción mola
3: porque es no, pero, pero no es tan gore como pensabas o dices bueno está bien pero no, no hacía falta tampoco
2: o sea a mí lo que me gusta es que tiene las mismas pintas que en el cómic <risa> de arma X pero sí que la escena tampoco mola y tal porque mata a mucha gente pero tampoco que luego
3: también está el fondo ahora está pensando también que claro que yo, yo esperaba también porque a ver, en internet que hay muchos cameos y tal supongo que se fía de lo vendo ya de Striker nada más no sé, esos y la,
2: la mole y ya está ¿no?
3: y la mole sí pero poco más pero pensaba que esa capacidad de Deadpool lo dije, pero ¿cómo va a pasar Deadpool si pico a en los 80, tío? ¿La mole sí. es el que vence a Ángel? Sí, sí, el gordo ese. Vale. Creo que luego también dices, ¿cómo coño va a hacer X-Force si Deadpool es mucho más mayor y está en el futuro? Es como, bueno, pues nada. Exacto, Exacto es como, bueno, pues a la mierda, ¿no?
2: A ver, que X-Force ha tenido varias formaciones, ¿no? Pero...
3: Nah, bueno, y también si está cable por en medio puedes
2: meter Llevarlo al pasado Pueden hacer que viajen en tiempo bueno. Eso sí que molaría Que viajaran a la, a la, a la secuela De, de los X-Men De los 90
3: Es que Hoy, tío, sí. con, con el buen rollo Que hay con Ryan Reynolds Tío Yo qué sé De repente Así como gag cómico Aparece Ryan Reynolds Con la cabeza de zombie de, de, de Deadpool que, que o Aparece sea, a, 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 a del tiempo Tipo que se como en Y Terminator Aparece de repente así uh, y dice Mierda tío Esta no es ¿Qué ha pasado aquí en esta peli? Eh, apocalipsis Apocalipsis Tío ¿Quién es? Bueno vale Vámonos de aquí Por ejemplo Metes ese camión Y dices Te escojas en el cine Y es como Venga hasta luego Y ya está Hostia qué chulo coño. Pero no No ha habido cojones Pensaba o que a lo mejor Había huevos y tal Y así más escenas de película No recuerdo ninguna Que me guste mucho Creo que el, se, se nota un montón que, no, que, que la japuta de la Jennifer Lawrence Dijo sin maquillaje y hmm. sin maquillaje de toda la puta peli exacto
2: y, y es, luego cuando, y cuando sale azul se nota que lleva la peluca roja encima y que le tapa la melena rubia sí.
3: <risa> muy putrongo. Eh, no a,
2: a, a mí me suena que Mística
3: tenga un papel ya en las películas es que no hace falta es que, ahora ya han dicho, dicho Mística que no volvería a las películas y McCoy y Fastbender no vuelve yo he dicho, mira si, echa, si quitan a Fastbender y a McCoy no sé qué película hay que hacer porque creo que ahora mismo son clave y creo que se puede explotar más todavía pero si quitas a Mística es como... Popete. Sí, es que es un personaje que tampoco da tanto de sí, ¿sabes? Pero claro, en el momento en que cual quitas a Fast Vender, no sé qué aplicamos pues, a hacer de X-Men. Creo que sin, sin Magneto y Xavier no aplico de
2: X-Men... Pues no vez, otra vez. Sin, a ver, sin a Xavier no lo puedes quitar. Salvo... No. Y a Magneto puedes hacer, pues, oxigenarlo de vez en cuando. Porque yo creo que el personaje debería descansar en una peli. Porque ya, lo pones pero... siempre como villano, 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 todo el rato. Ya, trae un poco. Sí. Y además que ¿Cómo? también en, en X-Force, igualmente, en el X-Force que nosotros conocemos, Xavier no sale. Porque el jefe sí. es Cíclope. No es verdad. El que monta el equipo es Cíclope.
3: Ah, y, y no o sea, tan que, que me ha un montón porque no me fijé en el cine y ya tengo que volver a ver esa escena porque no me fijé y no me di cuenta de ello. Que la, la escena final, cuando entra a la sala del peligro... Lleva los putos trajes originales de la peli de Aparte, la serie de... sí, sí, sí No me di cuenta, tío No vi los
2: putos trajes Joder, no viste los, col no los, ¿no los colorines
3: No, sí. no me di cuenta Y, y estoy buscando en internet como desesperado así encuentro la, la formación con los trajes y tal Pero he encontrado una, una, una foto muy lejana Que se ve rondando el turno con, el, con las botas rojas sí. y tal pero no he visto a ninguno más y no se ven bien y es como, jo, mierda, quiero ver los putos trajes, no me di cuenta en su momento. Sí,
2: sí el, el más oso es el de Jean Grey, pero Ciclope lleva uno muy parecido al de la serie de dibujos, que es azul con las cintas amarillas. sí joder Y Mística, y no lleva, y Mística lleva el típico azul y blanco en los cómics.
3: Pues no, no lo vi, tío, joder. Que rabia me dio esto, tío. Que no me darme cuenta de la puta. Y, lo, y decían que, lo, que los. los, los que se llame, ¿Cómo se llama esto? Los bichos robots los gigantes. Los centinelas. Los centinelas. Sale los de la serie de dibujos? No, son los de siempre. Son los de la película. Sí, son los de la película. Sí, vale, vale, vale. Ya me ha dicho que porque yo me acuerdo que los de, los de la serie original sí que salían en X-Men 3. Sí. Que bueno, salió, salió una, una
2: cabeza de uno. Una cabeza bueno. de sí. ellos, que
3: era la, la original. Pero no había ninguna. Esto, yo no recuerdo que sea en sí.
2: Por pues cierto. Ahora
3: hablando de spoilers, ¿qué era eso que dices que relaciona con la 3? Que cuando saben del retorno del Jedi, está comentando sobre la película y tal, sí, es que sé qué. la dos era mejor porque tenía un final mucho más dramático, dice Jim Gray. Es que las terceras partes nunca llegan a ser lo que esperas.
2: Siempre son las terceras siempre son las peores. Siempre son las peores.
0: Ah, pues en pues la habrán metido en
3: español. Ah, no lo
0: dices. En la versión original dice, pero pero todos estamos de acuerdo que la tercera es la peor. Ah, pues eso, sí. Bueno, Básicamente sí. es eso. Bueno, la eh,
3: coña es la misma.
2: Da a entender que es como X-Men no. Sí, no, pero X-Men Apocalipsis es la tercera de la trilogía, no va de Singer así que pues. ah, Joder, <risa> <risa> es como... Pero bueno, a mí, a mí es que es la escena de... El, todo lo que son las escenas de ellos adolescentes, de los más jóvenes y tal, haciendo lo suyo, son las que más me gustan. Cuando Cíclope conoce a Rondador y le dice, que es de fuera y tal? Ah, ten, ten. Vamos a a, te vamos al final, ¿no? vamos a ver el retorno del Jedi ¿Qué es un Yeti?
3: Eso, eso, esto, esto, ya, esto ya es orgullo así. nacional
2: tenemos que llevarle
0: en español lo dicen así sí que sí.
3: dicen en inglés Joder, en, ing en
0: inglés no en inglés dicen vamos a un ma mo a un mall a un supermercado sí, a dice que es un así
2: ¿Ah, sí. ah, no. ah pues me gusta me gusta más que diga que es un jedi sí,
0: sí <ríe> por eso me ha sorprendido que en español sea más gracioso
2: claro ¿Ah? y claro. sí es que además la escena del centro comercial es más larga en realidad, en los trailers se ve y en la peli han cortado unas cuantas escenas porque se van a ver el retorno del Jedi, pero también van a tomar helado. Y el, ro el rondador probablemente el helado por primera vez y se le congela el cerebro. Y dice, ah, me tengo la cabeza, ¿qué pasa? Es que se te ha congelado el cerebro. ¡Se me ha congelado el cerebro! ¡Voy a morir! <risa> Muy gracioso. Esa
3: pues es pues, Yo no os he quitado, tío. Es que son claro. muchos... Eso es, es relleno pero es relleno del que, de que te engañe con el personaje te hace un poco darle el fondo y tal y es joder
2: macho es relleno, es relleno entrañable joder y luego ¿Mm? también van a una tienda de discos y hay un vinilo de, de un hay un personaje de mutante de Marvel que se llama Dazzler que solo ha salido de los cómics que también era una cantante de pop de, los, de, lo, de disco de los 70 y te sale un disco suyo
0: ¿Mm? ¿Qué es y por cierto, la, ch la china que va al cine júbilo. es algo importante. ¿Es júbilo? Es júbilo. Ah, hostia, es verdad. La Coño, chaqueta amarilla. Coño, Juan
2: en la chaqueta amarilla, tío. Es verdad.
3: Pero pa, pa, pa na, pa que 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 para nada. Para también Para, para contentar a la gente, para que digan, ah, es júbilo, ya está. Bueno, sí, ¿para sí, que, para
2: porque el, porque es que también es china. un
3: personaje que solo tira petardos de colores, ¿sabes? O sea, no ya es verdad. Pero al menos, creo que la de dibujos creo que el tema este que eso tira petardos de colores la aprovechaban bien para que alguna manera pudiese ya ayudar a los mutantes, ¿sabes? Es un poco así rollo, yo qué sé. Sí. Hay que avisar a los demás. ¿Cómo avisamos a los demás? Júbilo, súbete a la, súbete a la torre más alta y tira petardos. <risa> ¡Bien, mira soy Mira los petardos de júbilo. ¡Ahí viene Apocalipsis!
0: ¡Estoy <risa> ayudando! Pero, pero los cegaba también a los malos. También. Y, ¿Pues y otra qué? pregunta. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Cuando se va a la habitación de Jean Grey... La... que no, no es se la apoya. Por... Si está... <risa> no, que dice tres o cuatro nombres de alumnos. ¿Son random o son personajes de verdad?
2: No me acuerdo lo que dice. An ah, son nombres propios normales yo, ¿qué cojones, Ah, eh? vale
0: No son guiños <risa> a otros superhéroes
2: A lo mejor hay alguno que se llama así Pero tampoco dije, ah, ese tío no, Aunque vale. Porque Gambito se llama Remi Bueno, vale, es un nombre así un poco raro Remy, no Remy.
0: No sé, a lo mejor Remi. está Piro ahí de bebé
3: <risa> Tienen
0: bebés ahora en la escuela <risa>
2: <risa> se los dejan en la puerta
0: Tienen guardería <risa>
2: Se ha vuelta para ir otra de las, las mutantes. Sí. A mí la escena que me gustó mucho también es la de la de Ciclope cuando usa los poderes por primera vez en el baño.
0: La de ah, sí, oh, qué bueno.
2: Parece una escena muy guay, es que también la, cuando hace. Singer lo que hace muy bien es lo de presentar a los personajes cuando tienen cuando descubren que tienen poderes. Sí. Son escenas que están bastante bien conseguidas.
3: Que mira, que. que, 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 que ojo, mira, ya, ya, con el tema este que acabas de soltar tú de lo de Cíclope y tal, se me ha ocurrido que, mejor para la siguiente película, para ir a Xavier y a Maneto y tal, pues decir que se han ido de viajes, han ido a hacer algo, lo que sea, y que sean los alumnos defendiendo la escuela, ¿sabes? Que También. el villano vaya a destruir la escuela y tal. Y ahí haces un poco así rollo escuela y tal, metes un poco un homenaje solo
2: en casa, ¿sabes? Que sea muy guay. <ríe> Hostia, y molaría pues, un montón, yo vería esa peli. <ríe> que se que se se sea del rollo Chico, Chicos, estaremos fuera el fin de semana, no amontéis ninguna fiesta.
4: No
3: rompáis
2: Realmente. nada, y eh, bien. Y haces, una, haces una fiesta ahí que ya puesto pues es mucho más cómico
3: y tal. Y luego el villano pues puede ser, yo que sé, pues puede ser un alumno que se ha revelado o puede ser uno Siniestro que va a, a destruir la escuela de Xavier. Por lo que sea. Por algún motivo. Porque debajo de esta escuela de Xavier hay un fósil mutante que transforma, yo qué sé. Pero qué he chorrada. Y ves a los chavales defendiendo la escuela. Y dices, oh, qué guay. Esto muere un montón. O sea, como en plan de, venga, vamos a hacer una escuela y tal. Y pues, okay, que ellos tengan piques. Que sea un poco como la... sí el señor de las moscas, pero con mutantes y sin, sin, sin tan cruel.
2: No, no. O como que fuera también que al principio fuese de eso, te montan la típica fiesta universitaria, pero con mutantes.
3: Uh -huh.
2: Y está ahí. Y, está. y claro, han dejado a Bestia ahí al cargo vigilando y tal, pero se lo torean como quieren. <risa> Exacto, y se de <rinde> él.
3: Tiene gracia, <risa> Se ha <risa> aplicado muy guay. Sí,
2: Y además él estaba pensando que podrían aprovechar y ponerse un poco meta, y como la siguiente parte la que nace en los 90 que hicieran que los humanos de allí han creado una... o sea, los X-Men ahora como vuelven a ser un equipo se han vuelto populares y los humanos uh -huh. han hecho una serie de dibujos sobre los X-Men <risa> ¡Oh, qué guay! Y es esta la serie de los X-Men y ellos se cabrean porque han usado sus derechos de imagen sin permiso <risa> no
0: sé gente. Cómo ese.
2: Exacto, y, <risa> <risa> y te, da para, te, da, razón. te da para hacer una peli te da para hacer una peli, hacer una peli, hacer una peli drama judicial sobre los derechos de imagen o solo para hacer un gag ¿Te imaginas? De, mira, han hecho sacan, sacan unos dibujos nuevos Espera, ¿esos somos nosotros? Pero, pero, yo no tengo esas cejas
3: la, pues animación es,
2: la animación es un poco cutre ¿verdad? Pero la canción es pegadiza no,
3: Es verdad Y ves que está, están pegando la batalla final y una Exacto Cállate ya, joder voy a sacar, Que se carancia. me ha pegado pues sí. sí sí, sí, ya está ya, ya hemos dado idea para la siguiente película de X-Men y que la dirija alguien que, que sea bueno, dirigiendo chavales Edgar Smith. Edgar Wright sería muy guay pero <risa> el Wright no, creo no, que no. va a pasar de superhéroes esta es tu coña de superhéroes
0: eh, este como si joder, estoy yo para nombres que la dirija Bien. Woody
3: Allen y Manol Woody Allen Ben Affleck pero, 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 no, no sé por qué que, 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 que soy mutante. Porque yo, yo, yo soy mutante, pero, pero, pero ¿por qué te, la gente me, me odia? Yo quiero querer a la gente. Exacto, yo, mi, mi poder mutante es escribir guiones y
2: hago uno cada año.
3: Ya, ya, pues, podemos dirigir películas todos juntos ya que somos mu mutantes. No sé, nos ocurre, mola. <risa> Exacto.
2: Bueno, pues hasta aquí. Yo creo que acabaremos, acabamos el programa de Bad Señales de esta semana. Esta ha sido nuestra opinión sobre X-Men Apocalipsis. En general, resumiendo mucho, película entretenida, con muchos efectos, muchas cosas bonitas, una banda sonora muy potente, cosas muy aprovechables, pero en general creo que estaba un poco por debajo de lo que viene siendo no solo la saga en sí, donde las primeras sigue siendo las mejores, sino que está un poco, de, de las pelis de superhéroes de este año, está un poco por ay, debajo, ay, está ahí. Sí está probadita bien vamos eh, Superman tal. ahí
3: peleándose un poquito sí, <ríe> a mí me ha gustado
2: a mí me parece mejor va Superman <ríe> mm. pero bueno es bastante inferior a Civil War y, bastante, y, mucho, y muy inferior a Deadpool eso es que lo mejor, mejor este año. año exacto luego ya veremos a ver qué tal es juego del suicida pero está entonces es verdad joder ya, ya. no se acaba nunca
3: ya se acaba el año ya con esas dos ya creo que no hay más exacto
2: luego también para la semana que viene no sé qué vamos a hacer porque no estrenan nada estrenan es este de, de maravillas algo.
3: pero mi, mi, no mi cuerpo dice no yo paso el cuerpo yo no
2: pienso pagar por ver eso
3: yo a lo mejor, pues eso, a lo mejor Manuel comentó hacer un especial de Shane Black, si, no, si, que es, si os gusta la idea, comentad en nuestro Facebook, es decir, Shane Black me hace una buena idea, hacer un homenaje a este hombre. Pero
2: sí, tenemos... creo que publicaremos una encuesta, porque también teníamos pensado hacer uno sobre Kevin Smith, que no viene mucho al cuento, pero es un tío guay, es sí, atemporal. Kevin Smith, Shane Black,
3: o si no, hacemos un poco de películas desconocidas, que hay por ahí Mr. Ray, que a lo mejor la gente no ha visto. Poli Guardería 2, eh, comentarla a ver qué os ha parecido.
4: <risa>
3: <risa> o sea, la bajamos y la vemos y ya qué tal pero igual pues era dos 2 Mr. Ray, creo que también por ahí bueno nunca hemos comentado Turbo Kid pero sí sí ya es un poco antiguo comentarla es bastante ya pero bueno y también ah, se ha filtrado también por ahí otra que es interesante que también salió directamente de The no me acuerdo cuál era eh, ya ya diremos <risa> exacto ya diremos cosas pero ya, bueno hasta vimos. aquí
2: ha sido el programa de Bad Señales así son las cosas así os las hemos contado como sabéis estamos siempre en Ivox, e tanto este programa como los anteriores si sí los podéis escuchar desde iTunes y buscáis Bad Señales en iTunes Store, estamos por allí. Así que denle a like, suscríbanse y si queréis comentar algo, decir que Cíclope es gilipollas y siempre será gilipollas. Y me gusta, a mí me gusta el bestia gato. Y... Tormenta está buena. Y Jennifer el... Jennifer Orr está muy buena. El tipo que hace de Cíclope se parece mucho a Tom Hardy y eso me altera. <ríe> También. <risa> sí que, que además cuando uno de los candidatos para hacer de Apocalipsis era Tom Hardy O si sea, se lo hubiese encogido al final y se cruza con el personaje de Cíclope y es así, papá
4: es
0: iguales? a mí me ha chocado porque yo a Cíclope lo tengo visto de las ventajas de ser un marginado y es como uy, también sabes hacer de
2: chulo también y es el, la esa de Scouts Guide con Scouts Guide también? Zombie Apocalypse que es el mismo prota donde sí. ya, ya hablamos de ella en, un, en uno de nuestros anteriores podcasts en la que salía mini Tom Hardy. Pues era esa peli. Ese es ese, ese Tom Hardy. Exacto.
3: O sea, se la vio Juanga y no se acuerda es? de él.
2: Exacto. ¿Cuál? Es que jodido. La de... La de los... La de los Boy Scouts es... y los Zombies. Ah, sí. Es verdad. Se explota, joder. Es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es ver, es verdad, es verdad. A mí me gustó. No, sí, ya... <ríe> ya, lo dijiste. <ríe> Pero bueno, si queréis, como ya he dicho, si queréis comentar algo sobre la película o queréis rebatirnos algo, sugerirnos alguna cosa, eh, tenemos nuestra página de Facebook Bad Señales, donde publicamos novedades sobre los programas y sobre lo que vamos encontrando en Internet y cuando hagamos la encuesta de la cual os hemos mencionado antes, la, la, la publicaremos allí. Si queréis votar, tenéis que dirigiros a nuestra página de Facebook. Votad, por favor. Así sí. no tendremos que pensar en qué hacer. Vótenos. No tenemos que pensar en qué, sino en cómo hacerlo. dejamos que Joaquín decía las películas y ya está. Sí, Joaquín sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él los cuida, los protege. Exacto. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Esperemos que os hayáis pasado bien, que hayáis aprendido cosas y que odiéis tanto origen esloveno como nosotros. Menos poníaos. Hasta pronto. hasta luego